0: Und da kam so der Wunsch auf, wo wir gesagt haben: so, hey, wie wär's denn, ne, mal ein paar
1: paar Jahre im Ausland zu leben? Alles super, total schön. Und wir haben uns wohlgefühlt, aber es war dann immer so, okay, wir sind die Ausländer. Das habe ich immer gesagt, ja, guck mal, jetzt weiß man sich, wie die anderen, wie die Leute, die hierher kommen, wie die sich fühlen. Ja. Aber kannst du auch als Schulleiter tatsächlich sagen, ich werde jetzt mal drei Jahre Schulleiter in, in ja. Spanien, Thailand? Und ähm, wenn ich dann im Auslandsschuldienst arbeite, dann ist das eine Nebentätigkeit und die muss genehmigt werden und die kann abgelehnt werden. es darf nicht nur dürfen nur acht Stunden pro Woche sein. Hallo und herzlich willkommen bei Schugelaber, der Talk, wo wir alle zwei Wochen schulische Themen aus zwei Blickwinkeln besprechen, sofern sie für uns relevant sind. Mein Name ist Christoph, ich bin Schulleiter einer Gesamtschule in Hessen. Hi, ich bin der Denis, ich bin Unternehmer und ehemalige CEO einer Digitalberatung rund um das Thema
0: User Experience.
1: Denis! Willkommen zurück zu unserem kleinen, aber smarten Austausch. Und heute, oh, richtig cool, ich freue mich richtig doll. Ich habe hier gemütlich was zu trinken, ein Wässerchen nicht. Wir wollen ja die Vorsätze nicht gerade schon gleich über Bord werfen. Heute höre ich <lacht> nur zu. Heute stelle ich nur Fragen, so interviewmäßig. Und ähm, ja, heute höre ich zu. Ich, so. ich freue mich schon. Wie, wie, wie ist das so für dich in die Rolle des viel erzählenden Rücken zu müssen?
0: Weiß gar nicht. Müssen Sie das jetzt unter, unter Druck setzen, wie so deine, nee, deine Anfangsfragen? Nee. Ja, ich glaube deine... ja auch gern. Ich glaube so. ja auch gern, wenn du meine Frau fragst. Man hm. ja? mag es kaum glauben. Aber also ich bin gespannt. Ich freue mich auch auf die Folge. Ja. Und ähm, ja, also ein bisschen die Frage ist ja, wir wollen ja auch Mehrwert liefern. Aber das heute Ich, ich glaube schon. Doch, doch, doch auf jeden schon. Fall. Also doch, heute geht es ums Thema glaub, Auswandern.
1: Und zwar, man muss schon dazu sagen, glaube ich, schon ein kleiner Unterschied im europäischen Raum. Ja. So viel dazu. Inklusive natürlich wollen wir den äh, Übertrag herstellen zum Bereich Schule und da ähm, sozusagen auch sagen, wie ist es so im Ausland zu arbeiten. Ich habe einige Kollegen, äh, die als Deutsche Lehrkräfte im Ausland unterwegs waren, aber auch als Ortslehrkräfte unterwegs waren, was da der Unterschied ist. Das wird so Richtung Ende der Folge gehen. Also wird ein bunter Mix aus, hey, das äh, einmal eins das Auswandern mit allen Stolpersteinen innerhalb der EU und dann noch ein bisschen rund um Schule im Ausland äh, Erfahrungsberichte eines Papas. Ja, das finde ich ja schon mal ganz spannend. Und dann geht es auch nochmal <lacht> um den Bereich als Lehrer im Ausland arbeiten, was ich was sich sehr, sehr lohnen kann. Aber die Hürden sind relativ hoch und nicht so einfach. Juni, mhm. als allererstes, und das ist auch schön, ja, ich bin jetzt ja zwar die ganze Zeit mit dabei bei dem Prozess, aber das noch ein bisschen aufzuwärmen bzw. aufzuarbeiten. Ähm, warum bzw. wie entstand denn der Wunsch, überhaupt auszuwandern?
0: Ähm, ja, ich glaube, ein paar Antworten heute werden dich werden wahrscheinlich auch dich äh, überraschen. Schockieren. Schockieren. <lacht> Drei Dinge, die dich wirklich schockieren, außer nein, weil ich habe mir natürlich in der Vorbereitung äh, auch die eine oder andere Frage angeschaut und mir überlegt, äh, da, da kann man wunderbar darauf antworten. Ja, jahrelanger Prozess und aus den und den Gründen. Es <lacht> ähm, klingt banal, aber wir, also ich und meine Frau, haben uns ja ähm, mit jedem Kind. Ich habe ja vier an der Zahl vorgenommen, immer eine schöne äh, Elternzeitreise zu machen. Also in Deutschland ist es ja echt cool gemacht. Mhm. Kann man ja mehrere Monate äh, Elternzeit machen. Der Klassiker ist ja irgendwie die Frau ein Jahr, der Mann dann nochmal zwei Monate, entweder am Stück oder geteilt. Und wir haben immer längere Reisen gemacht. Und ich glaube, die erste, mit die erste ging nach Neuseeland ähm, und dann rüber nach. Amerika und waren da sechs Wochen unterwegs. Und da kam so der Wunsch auf, wo wir gesagt haben, so hey, wie wäre es denn, ne, mal ein paar, paar Jahre im Ausland zu leben? Aber da war es eine Träumerei. Ja. Und meine Frau so ganz klassisch, äh, ja, in der, so- in der Sonne leben, da wo andere Urlaub machen, <lacht> äh, wäre das toll. Nicht. Also super, genau, wer will das nicht? Super klischeehaft. Aber wie du weißt, wir ne, Träumen, äh, geträumt ist schnell. Äh, äh, sagen kann man, kann man auch viel. Und dann irgendwann machen es halt so das Thema. Und das war immer so ein, so ein Traum, aber über Jahre hinweg mehr oder weniger unrealistisch. Also den haben wir uns unrealistisch gemacht, wie man sich Träume eben realistisch macht oder unrealistisch. ja Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, hey, du kennst die Situation, in Deutschland, Häusermarkt ist so ein, so ein Thema und generell gab es da dann auch beruflich den einen oder anderen Wendepunkt und auch Corona hat ja. seins dazu beigetragen. Ich glaube, das hat aber für viele auch nochmal so eine Zeit so des, also des, des Nachdenkens. Ja, du um, hast halt viel Zeit so, mit dir
1: selbst, ja? Also du konntest viel über absolut. dich denken und konntest viele absolut. Dinge entscheiden, ja, oder in die Wege leiten.
0: Genau, und das gepaart mit so, <lacht> ja, ich nenne es mal so, so Fragen des Lebens, ne? Wir haben auch überlegt, okay, in Deutschland was kaufen, wir hätten so oder so umziehen müssen. In Deutschland etwas was kaufen, mieten wir nochmal was. Beide schwierig. Also zumindest so aus meiner Warte damals. Und dann habe ich gesagt, hey, also wenn wir es jetzt nicht machen, ich meine, jetzt sind wir jung, dann aber doch nicht mehr so jung, wie wir mal waren vor 20 Jahren. Und dann habe ich auch gesagt, hey, wenn wir es jetzt nicht machen, dann das Zeitfenster schließt sich. Also du kannst auch mit 50, 60 noch auswandern. Aber sind wir mal ehrlich, irgendwann... Baust du dein Haus, wirst sesshaft, sage ich jetzt mal, je nach Lebenskonzept und dann machst du das nicht mehr. Und da war das im Grunde genommen, ja, so ein bisschen die Frage, so hey, also machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Also äh,
1: machen oder doch nur reden und träumen? Dann haben wir gesagt, nee, machen wir. Also war es ein glücklicher Zufall der Umstände aus, dass sich das ähm, firmentechnisch in unterschiedliche Richtungen bewegt hast oder so dass du da rausgegangen bist. Plus auch die ganze Zeit der Wunsch, ja. hey, wir könnten und dadurch, dass die beiden Sachen zusammengekommen ist, inklusive dem, hey, wir sind zu viele für diese kleine Wohnung und bevor wir jetzt im Häusermarkt, der ja damals noch im Niedrigzinsumfeld wirklich schlimm war, äh, gut, ist jetzt nicht besser ja. geworden, glaube ich, also jetzt möchte ich auch kein Haus kaufen oder mir irgendwas zur Miete suchen. Das hat dazu geführt, okay, Kommt, jetzt lass mal nicht labern, lass mal machen.
0: Genau, was du ja immer machen kannst oder was ich ganz häufig mache, ist, ähm, ich meine, du kannst einen Traum haben und dann kannst du es ja einfach mal nur so zum Spaß mal durchspielen. So, was wäre, wenn? Und ich glaube, das machen die wenigsten. Also die träumen dann und dann sich wirklich mal, mal hinzusetzen, so, was wäre denn, wenn wir es wirklich durchziehen? Mhm. Und dann spielt ja du
1: alles durch. Wie, mit wie lange hast du für den Prozess gewartet? Ich unterbreche dich heute häufiger mal, du bist ja gewohnt. Mach aber das. Wie, wie lange hast du für diesen Prozess gewartet? Hast du dich da hingesetzt, hast du es aufgeschrieben oder so?
0: Ja, ich glaube, das ist das Verrückte. Ich meine, du kennst mich. Ich bin jemand, der der plant gern. Ich ich weiß noch, die besagte neuseelandreise das war damals irre. Ich hatte so eine Excel-Tabelle. Da habe ich, glaube ich, vierteltäglich oder halbtäglich habe ja. ich den Zeitplan ausgearbeitet, wo wir was wann wie machen. Das ohne komplett, KI. Uiuiui. Ohne KI, das war komplett irre. Also es war wie ein ja. eigenes Projekt. Und die Hälfte haben wir natürlich nicht gemacht, weil viel ja. zu stressig und totaler Käse. Und vielleicht habe ich das auch so ein bisschen in als damals noch Firmenhaber äh, in der Corona-Zeit ähm, gelernt oder Generell, ich glaube, die letzten drei Jahre haben einem gelernt, du kannst halt einen geilen Plan haben. Ich weiß nicht, hat das Napoleon gesagt? Aber dann ne, trifft die Realität auf den Plan. Ja. Und dann läuft das manchmal in eine ganz andere Richtung. Und sowas im Grunde genommen auch. Das war gar nicht so ein, irgendwie so ein, so ein strategischer Prozess, sage ich mal, sondern wir haben es einfach echt durchgespielt. Mhm. Über, also was du immer machen kannst, ne? Best Case, äh, Average Case und Worst Case. Dann mhm. haben wir gesagt, so, hey, wie wird es denn laufen? Wie können wir es machen? Was brauche ich rein rein finanziell? Mhm. Ähm, wie würden wir es mit der, mit der Schule machen? Ähm, was hat das für Auswirkungen, Konsequenzen für uns, mhm. für unser Umfeld? Aber das war jetzt kein, das war jetzt kein so ein so ein, irgendwie war das relativ so rückblickend betrachtet, war das ein Prozess von wenigen Tagen, Wochen, wenn überhaupt. Okay. Also,
1: Also ich habe mir dann auch
0: die Frage gestellt, ich habe mir dann auch die Frage gestellt, so dann innerhalb der Familie oder dann mit meiner Frau, wo ich auch gesagt habe, so, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Gefällt Mhm. uns nicht. Wir ziehen zurück und sind dann vielleicht ein paar Jahre später an dem gleichen Punkt zu sagen, kaufen wir hier ein Haus, mieten wir was. Mhm. Ähm, Oder, äh, und und was kann, und was können wir auf der anderen Seite gewinnen? Also, ich rede jetzt Mhm. nicht von der Pro-Kontra-Liste, habe ich nicht gemacht. Und dann haben wir auch gesagt, puh, also irgendwie auf der Haben-Seite steht, äh, ein ein schönes Abenteuer im Zweifelsfall, Mhm. Äh, viel lernen, viel mitmachen, äh, viel mitnehmen genau und dann ähm, Mhm. vielleicht mit dem Ende zu sagen, hm, war es doch nicht aber dann bin ich zumindest dahin gegen den Schlauern und ich glaube, was ich nie gedacht und auch nie draus gemacht habe, ist so ein, so gut bei Deutschland mäßig so ein ein Scheitern, weil das war oft so so ein Punkt oder so ein Einspruch, den wir oft gehört haben und heute noch hören und der mich schon dann immer so ein bisschen getriggert hat Zumindest zu Beginn ist... Wenn der äh, Urlaub vorbei ist. Genau, genau. also Ja, aber ist ja nicht nur Urlaub so. Ja, 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 ja. danke. So, und ja, sehen wir euch dann wieder gut bei Deutschland. Äh, Nee. (lacht) So, und... ähm, Aber das habe ich ja nie draus gemacht. Und mache ich auch jetzt noch nicht. Also das ist irgendwie... Nochmal, wenn wir in zwei, drei Jahren da stehen und sagen, hm, war es doch nicht, dann mache ich
1: da keinen Scheitern draus. Ähm, Genau. Und wie lange war das jetzt? Okay, wir spielen das mal jetzt durch und dann ist die Entscheidung getroffen. Wie lange war dieser Zeitraum? bis du sozusagen, okay, wir machen es und jetzt geht es mal wirklich in die konkrete Planung und als ersten Step, wir suchen uns mal ähm, sozusagen ein Haus vor Ort oder eine eine Behausung vor Ort, bevor wir gleich mal darauf äh, eingehen, warum es überhaupt Teneriffa geworden ist. Aber wie lange war dieser Prozess? Von mm. wir spielen es durch bis hin zu, okay, jetzt haben wir da auch konkrete Vorstellungen vor Ort.
0: Ja, ich glaube in Summe, wobei sich das gerade viel länger anhört, als es gefühlt wirklich war, waren es zwei Jahre. Mm, okay. Von dem Moment, wo wir gesagt haben, ja, aber ich glaube, komprimiert war es dann doch nur ein Dreivierteljahr, Jahr. Ja. Was wir gesagt haben war, ja okay, dann spielen wir es mal realistisch durch. Wo wo wollen wir denn hin? Und das war, ich glaube, das waren die ersten Sommerferien. Und ich hat, kam das erstmal in den Genuss, den auch viele Lehrkräfte mit, mit Kindern äh, kennen, ich darf nur in den, in den Ferien reisen, in den ja. Urlaub fahren. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, dann lass uns doch die nächsten Sommerferien dafür nutzen, um uns anzuschauen, wo wir eigentlich hin hinwollen. Mhm. So, das habe ich eben erzählt. Ich bin so ein, so ein, so ein Planer und recherchiere gern und schaue mir alles von allen Seiten aus an. Und ich äh, werde ja oft gefragt, äh, warum dann Teneriffa? Und die, die ehrliche Antwort ist, ja, äh, da gab es gar nicht, da, da gab es kein großes, kein großes Abwägen oder sonst was. Also jedem, den wir erzählen, den wir hier treffen, die ausgewandert sind, die erzählen, dann, ja, wir waren auf allen kanarischen Inseln zwei, dreimal, haben uns das auch angeschaut und das und hin und her. Das haben wir alles nicht gemacht. ja mhm. Für uns war klar, also für mich war klar, Kriterien, ähm, ich will innerhalb der EU bleiben. Aus sie,
1: ist die Fallhöhe nicht so hoch wahrscheinlich, aber dann kann leichter zurück und vergessen Die Prozesse,
0: die Prozesse ja. sind einfacher. Du hast den ganzen, du hast den ganzen Visakram nicht. Ich bin EU-Fan, jetzt wollen wir hier nie zu sehr politisch werden, aber ich bin ich auch. ein großer EU-Fan. Mag, ich mag Europa, ich mag das Konzept der, der mhm. EU, ich finde das, find das gut. Mhm. Und wenn man jetzt mal ein paar Nicht-Europäer oder Briten hier kennenlernt, die das ganze ja. Non-EU quasi ja. durchziehen dann ist das schon ein sehr großer Unterschied im Auswanderungsprozess ähm, mit richtig Trouble. Das war für mich wichtig zu sagen, hey, ich will innerhalb der EU plus als Selbstständiger und auch Unternehmer ähm, einfach businessseitig fühle ich mich in der EU wohl. Mhm. Da weiß ich, wo ich dran bin mit mit allem drum und dran. Die ja. Sachen sind geregelt. Ähm, deswegen kam für mich jetzt nicht, ich sage jetzt mal so Klassiker, ne? Thailand oder, oder Indonesien, Bali oder vielleicht Amerika kam, kam für uns ja. gar nicht in Frage, weil, das ist der andere Punkt, meine Frau, ich bin ja im Grunde genommen Fan von vier Jahreszeiten, aber kann ich vielleicht gleich noch mal was zu sagen. Ja. Um, wir haben eben auch gesagt, also EU, dann sollte es nicht zu weit weg sein. Wobei, wenn man ehrlich ist, alles ist immer ein Tag weg. Also auch Berlin ist ein Tag weg. Neuseeland ist das vielleicht extrem Beispiel, aber im Grunde genommen ist alles immer ein Tag weg. Mhm. Wenn ich jetzt nach Berlin fahre, ja, Transportmittel, das 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 aber ja. Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ein Tag
0: mit Anreise packen, ein Tag ist immer weg. Aber wir haben mhm. gesagt, hey, jetzt auch nicht gerade Neuseeland. Dann sind es vielleicht eher zwei Tage. Mhm. Ähm, EU und ganzjährig ähm, schönes Wetter, gutes Klima. Ja. So, deswegen sind zum Beispiel ähm, dann Balearen rausgefallen, weil da kannst du in Mallorca oder so, ne wäre jetzt der andere Klassiker gewesen, ähm, kannst es ja schon mal ein bisschen kühler werden. So, mhm. und das war ein Punkt. Plus, und das ist vielleicht jetzt <lacht> überraschend in Anführungszeichen, ich mag total das Konzept. Ähm, oder zumindest habe ich mir so vorgestellt, auf einer Insel zu leben und mhm. in eine bewusste Limitation zu gehen. Mhm. Bedeutet, ähm, machen wir es mal konkret, also ich bin, war auch nicht frei von Amazon Prime und bei mir haben sich, also ich glaube, es gab fast keinen Tag, wo nicht irgendein Paket bei mir stand. Das kenne ich überhaupt und neulich, Genau, und 80, also ich weiß gar nicht, wenn man es mal gestoppt hätte, so die, die Arbeitslast an Pakete auspacken, verpacken, zurück zur Post bringen, also was ja. für ein Arbeitsaufwand damit verbunden war. Ja, ja. Ich glaube, da wäre jeder überrascht, wie viele Stunden man im Monat mit so einem Bullshit stimmt. im Grunde genommen verbringt. Das mit, stimmt. und die meisten Sachen brauche ich nicht. Ja. Und das war so ein Ding, so diese bewusste Limitation. Nervt mich ja, das manchmal bei ein paar zu Sachen, dir. die ich so bestellen. Genau. Ja, und ja. es war tatsächlich so auch so ein bisschen so ein Herausfinden von, hey, wie minimal darf's und kann es denn sein? Und mhm. wie bewusst limitiert äh, fühlt sich denn gut an. Und deswegen Insel. es gibt so im Kanaren ein paar Inseln. Du kannst ja richtig, richtig klein und schnuckelig haben. So, Lagomera, El Hierro. Und wir haben gesagt, nee, den Riffer, weil hat alles verschiedene Klimazonen. Du bist überall in einer Stunde 15. Hm. Bin ich wandern auf 3000 Meter äh, Höhe, kann ich ein bisschen Schnee fühlen, ja. kann an Strand, kann, also du kannst alles machen. Sehr, sehr vielfältig. Und es ist vergleichsweise groß, wobei dann im Vergleich nicht größer als das Saarland.
1: So, das kennst du kennst ja eigentlich, oder? Also von daher hast ich dich so, da genau, genau, wohlgefühlt. Ja. Von der ersten <lacht> Genau,
0: aber, aber der Prozess dann, warum Teneriffa? Wir waren nur zweimal da. Wir waren zwei Sommerferien da und zwar nicht mhm. im Hotel, sondern dann über Airbnb und Co. Mhm. Und das war, ja, manchmal schrecke ich selbst drüber, dass, dass ich auf der Grundlage oder dass wir auf der Grundlage ja. als Familie mit vier Kindern die Entscheidung getroffen haben. Da gab es kein großes, also manchmal komme ich mir auch blöd vor weil, ja, warum Teneriffa ja. und dann denkst so, ja, pff, ist nett, wir waren zweimal da, Strände <fai>, ja. Städte. Hat sich Städte gut, gut, gut angefühlt. Wetter ja. hat tatsächlich, und es, ich glaube, jetzt rückblickend, äh, vielleicht war es so auch eine ein Thematik, ich versuche mehr dieses, ja, ich weiß nicht, hochtrabend, aber so dieses Bauchherzthema mehr zu kultivieren. Ja. Und um einfach zu sagen, so, ey, ich fühle mich rein, fühlt sich das gut an? und es mhm. hat's. So, okay. und darum Teneriffa und ich kann dann auch ja Teneriffa oder da, denkt ihr an äh, Altersdurchschnitt deutlich ha <lacht> ha und ne, da denkt <lacht> jeder irgendwie an Pauschaltouristen und ich bin auch ehrlich ja. ich, hätt, hätt ich mir vor ein paar Jahren gesagt ne, mach mal einen Teneriffa Urlaub ich sag, boah, jetzt klingt jetzt schon ein bisschen lahm mhm. ja
1: aber so, jetzt hast aber, du ja die Insel schätzen gelernt ja also ich erwarte denn schon ein bisschen was wenn ich da aufschlage
0: genau weil ähm, dann ist es tatsächlich so mit Tag 1 also zumindest war es bei mir so oder bei uns, mit Tag 1, wo ich den, den Fuß hier auf die Insel gesetzt habe und es war klar, ich bin ja nicht für Urlaub, fühlt sich auch nicht nach Urlaub an. Also mm. heißt jetzt nicht so, oh, ist jetzt irgendwie alles doof, aber es ist nicht so, ah, oh, ich, ich mache jetzt erstmal Urlaub. Es ja, ja, ist klar. komplett anders. Es okay. ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied.
1: Gab es was, was, wo du dich darum so ein bisschen teneriffa-technisch drauf vorbereitet hast, wie es da so ist, ja, um auch zu gucken, wo soll's hingehen, wo genau möchten wir denn vielleicht unseren Lebensstandort aufbauen? Weil du ja gerade schon gesagt hast, ja, vier Klimazonen kann man sich ein bisschen was aussuchen. Ja, es ist trotzdem ja. eine Insel bergig, ja, zwei Flughäfen ja. etc. Ja, hast du da, gab's da irgendwie, hast du da vielleicht den ultimativen Tipp?
0: Ähm Weiß ich nicht. Bei uns, also ich kann sagen, wie es bei uns war, mhm. uh, und das passte dann auch wieder zum Podcast, wir haben unseren Wohnort tatsächlich abhängig gemacht von der Schule. Mhm. So. Also wir haben... Du hast erst
1: die Schule Platz. gesucht und dann... Genau.
0: Okay. Wir haben uns erst für die Schule entschieden und dann haben wir gesagt, okay, uh, in dem, im Umkreis von der Schule suchen wir uh, uns den Platz aus, wo wir wohnen wollen. und dann w- war Waren wir die Kriterien
1: für diese Schule? Wie bist du danach gegangen? <lacht> Nee, wer war vor vor zwei Jahren, waren wir
0: dann wieder die Sommerferien hier, sechs Wochen. Und da haben mhm. wir quasi mit, wir haben uns angeguckt, welche freien Schulen gibt's Und auch hier gibt es Montessori, es gibt Waldorf. Es gibt mhm. sehr, sehr viele Privatschulen, auch sehr viele britische ähm, Privatschulen, interessanterweise. Okay. Und auch viele wirklich äh, im spanischen Ranking. Es gab so von den top 20 spanischen Schulen sind eine gute Handvoll auf Teneriffa. Okay, krass. Keine Ahnung, wie, wieso, ja. Ähm, Genau, freie Schule. Und ähm, wir haben halt gesagt, und genau, dann halt auch Konzept. Äh, mhm. haben uns geguckt, welche, welche gibt es denn da? Das war so ein halbes Dutzend ungefähr. Dann ähm, haben wir gesagt, es soll Spanisch sein und, und Englisch idealerweise, mhm. aber mindestens Spanisch. Also das vielleicht als Tipp, weil da bin ich schon verfecht davon wenn ich in, äh, in ein anderes Land reise und dort lebe, dann ja. sollte ich auch die, die Sprache sprechen können. Auch ja. wenn du mit Englisch, äh, je nachdem, wo du hinziehst, noch relativ weit kommst. Und er war klar, spanisch-englische Schule. Wir haben uns trotzdem Aber eine deutsche angeschaut. Mh. Und die war
1: relativ schnell klar, dass es die nicht wird. War das nicht die <lacht> das letzte Mal eine, eine Folge <lacht> gemacht? Doch, genau. Ich glaube, die vorletzte, hier wird Leistung erwartet. Okay. Hier wird Leistung erwartet. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. <lacht> äh, hier wird Leistung erwartet. Sagt, und wir haben die Kinder gefragt. So, hey, wie okay. fühlt ihr euch jetzt hier sowohl? Aber wir haben ja. jede Schule uns längere Zeit angeschaut, uns äh, zeigen lassen. Mhm. Genau, am Ende waren es zwei. Ähm, genau, das eine war die Waldorfschule und das andere war die Schule, wo die, wo die Kinder jetzt hingehen. Und erst Eindruck
1: genau. war wahrscheinlich über die Homepage, schätze ich mal, oder?
0: Erst Eindruck war Homepage in Anführungszeichen Google Maps, Google Maps Fotos und Co., weil die ah, Homepage, ja, ja. jetzt weiß ich ja, eure Homepage ist ja ganz gut, ich meine, die wird ja auch gepflegt. Ähm,
1: aber. Ja, <lacht> Endlich äh, haben wir es also wieder hier untergebracht. Hier. Endlich. Genau, es ja, ist schon ein paar Folgen nicht mehr. Die, das ja. Debutat aber des taz- Lehrers für die Schulhomepage, ja.
0: Ja, aber tatsächlich war viel, ähm, Google Maps, Fotos okay. sich angucken, Rezensionen, sowas lesen, weil im Internet, gerade zu so freien Schulen, hast du nicht so viel bekommen. Also da ah, gab es okay. nicht so viele gab es nicht so viele ähm, Infos. Wenn da war es auf Spanisch, dann war es, ich weiß noch, ich habe die Webseiten nicht alle übersetzt mhm. und die waren jetzt noch nicht so auf dem Webstandard, dass du das einfach mit äh, Google-Übersetzer-Funktion Ich, ich hätte sondern, gedacht,
1: ich ich hätte gedacht, dass ihr da knallhart auf ähm, die, die Ersteindruck Homepage ähm, und äh, dann danach. Ach, da. Lustig. Weil bei uns ist tatsächlich... Nee, gar nicht. Dass ich das bei uns mitbekomme, bin ich immer überrascht, wie viel sich über die Homepage der Schule abspielt, wo ich dann sage, okay, liebe Schulen, pflegt eure Homepage, ist hervorragend. Also das ist gar nicht, also die waren noch nicht geil, also von den von den,
0: okay. von den den meisten, sondern also was für mich ein echtes Ding war, das waren, klingt jetzt auch wieder Klischee, aber es war tatsächlich so, so die ersten 10, 15 Minuten in der Schule ankommen. Mhm. Ähm, und wir waren meistens dann im Alltag da, mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, genau, wie wie macht der das das Schulleitungsteam, was macht das für einen Eindruck? Also tatsächlich mhm. Direktor, Direktorin. Ja. Äh, wie läuft das da? Dann klar, so ein bisschen ne, Menschenkenntnis und so ein Gefühl. Und wir haben die Kinder gefragt, so hey, wie hat es sich für euch dann gefühlt? Mhm. Und in der deutschen Schule meinten die auch direkt, oh, das hat irgendwie nicht schon die Frau, die sah so
1: streng aus.
0: <lacht> Und, die ähm, hat den
1: Rohrstock das, mit.
0: Die hat den Rohrstock, ja, die hätte echt noch gefasst. Und <lacht> das, das war schon ein Ding. Und dann hat man am Ende zwei Schulen wo gesagt, hey, was was ist es davon? Mhm. Genau. Und dann haben wir halt geschaut. Und witzigerweise waren vier von diesen sechs Schulen, alle im Umkreis im Norden von Ach. fünf Kilometer. Ich habe okay. die auch mal gefragt, also gibt es hier irgendwie einen Grund? Ist es hier ein Hotspot für freie Schulen? Also Montessori, neben Waldorf, neben der Schule, wo meine Kinder jetzt sind. Aber sind da auch Äh, so viele Menschen,
1: dass dir überhaupt die Schulen, die die grasen ja ohne Ende die Kinder ab? Ich glaube gar
0: nicht so sehr, weil, also das ist, wenn du so willst, sind wir hier schon, also du kannst ja Teneriffa grob in zwei zwei Regionen unterteilen. Süden touristisch, Mhm. Norden mehr einheimisch, natürlich naturbelassen, grüner. Mhm. und du hast halt die zwei Ballungsräume hier die Hauptstadt Santa Cruz Mhm. und äh, La Laguna, die sind auch nur fünf Kilometer, wenn du so willst, auseinander ähm, das ist ein Ballungsgebiet dann von was, 500.000 Einwohner und damit bist du schon bei der Hälfte von von Teneriffa Mhm. und es gibt super viele Schulen und auch die die Regelschulen also sehr, sehr viele haben auch gesagt, ey, Regelschulen sind wirklich top, guck Mhm. dir die an ähm, oder oder schau dir das mal an und da kommen wir ja vielleicht noch dazu das wird natürlich noch spannend, weil äh, alle Schulen, alle freien Schulen hier nur bis zur Grundschule. Und die geht hier in Spanien ja bis zur sechsten Klasse. Ah, alle freien gut. Schulen gehen nur bis zur sechsten Klasse. Mhm. So, und ab dann geht's auf die, äh,
1: also Schul- Schulwechsel ist vorprogrammiert, dann geht es auf die weiterführende Schule. Und das sind dann staatliche Einrichtungen? Oder wo ist dann auch eine Privatschule?
0: Das sind dann staatliche Einrichtungen oder du wählst halt wieder eine Privatschule. Mhm. Gibt's auch, es gibt hier eine riesengroße deutsche äh, Privatschule, mhm. ähm, wo du hin kannst. Hier, wir hatten es ja mal in einem Podcast, mhm. ist auch Schuluniformspflicht in den meisten okay. Schulen. Also wenn ich hier durch die Stadt fahre oder so, siehst du mittags dann immer alle in ihren Schuluniformen. Mhm. Ähm, genau. Und dann, ja, also da geht's es mit der siebten Klasse geht's äh, quasi in eine, in eine Regelschule. Außer unsere Schule wird so schnell noch akkreditiert, das war tatsächlich noch ein Punkt, auf den ich geachtet habe, Ist die Schule akkreditiert nach irgendeinem System. Oder ah, okay. ist es wirklich? Ich glaube, die Waldorfschule, das war auf dem Blatt Papier rein technisch gesehen keine Schule, sondern eine betreute Freilernergruppe Okay. nach Waldorf-Prinzip. Aber so von von den Thematiken allem her war es wie eine, also es war eine Schule. Ja, okay. aber die war nicht akkreditiert.
1: Ah, okay. Ja.
0: Und ist ja ist ja ist ja auch ein Ding, weil also unsere Schule auch, die muss ja äh, wie in Deutschland eben auch ein Curriculum erfüllen und da haben genau. die schon, da müssen die einen ganz guten Spagat auch hinlegen, dass sie das tun, weil ich hatte es ja schon mal erzählt, es keine so gesehen keine keine Fächer gibt und es gibt ja nicht mal richtige mhm. richtige Klassen abgetrennt nach erste zweite dritte vierte fünfte sechste, es gibt's ja auch mhm. noch nicht und trotzdem müssen die das ja, wenn die wenn die ähm, akkreditiert werden und geprüft werden, müssen die ja vorlegen so, ah ja okay,
1: wer wird denn hier mhm. wann wie unterrichtet Okay, Gut. ich würde ich, ich würd gleich noch mal ein bisschen genauer auf diesen Unterschied eingehen zwischen ja dem Montessori-System, also da, wo ihr sozusagen als Schule unterwegs wart hier in Deutschland ja. und ähm, äh, dann vor Ort in Spanien. Aber vorher, ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Frage, ähm, Vorhin allem deine Antwort. Wie bringt man der Familie bei, dass man mehrere tausend Kilometer ab sofort weg ist? Gerade wenn man Familienende ist. <lacht> Wie ein Pflaster, abreißen. Ja, tatsächlich. Okay. Ja, tatsächlich.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das egoistisch gedacht ist, aber ich dachte auch oft, also du, du stellst dir dann immer die Klassikerfrage, was ist mit der Großmutter, mit dem, mit dem, mit dem Großvater, was ist, wenn jemand stirbt?
1: So. Stimmt, das ist so eine, typische, so eine typische schlechte Gewissensfrage. Ist
0: so, ein, ist so eine typische schlechte Gewissensparty, äh, was machst du an Weihnachten, was machst du an den Geburtstagen? Mhm,
1: mh. so. Ja, nicht vorbeikommen. Und...
0: <lacht> ja, und ähm, dann war es tatsächlich so, also in diesem Entscheidungsprozess, wo wir, das haben wir auch mal diskutiert, ne? und jetzt haben wir aber im Grunde genommen von der Familie immer schon weggewohnt, weil diesem Saarland, wir haben in Wiesbaden gelebt, da war es ja auch oh. immer mindestens zwei Stunden weg, also auch in Anführungszeichen einen halben Tag Anreise ist es mit einem drum und dran, <lacht> aber ja, also du weißt, was ich meine, so, ja, ne, wenn du dann, ähm, aber ist mir vollkommen klar, dass hier, wir, wir sind jetzt in Afrika, Topografisch. Mm. Ja, ja. So. Also selbst wenn es EU ist, also teneriffa ja, ja. Äh, Kanaren haben mehr mit Lateinamerika äh, zu tun und Afrika, als mit Europa oder dem spanischen mm. Festland. Mm. Ist so. Mm. Ja, ja. Ähm, ja, da ab. Also einfach, einfach sagen und tatsächlich, ich glaube überwiegend, also klar, viel auch so, hey, ja, cool, aber überwiegend überwiegend äh, war die Reaktion mehr so, also so, so gut er sprichst, sei ihr bescheuert, ne? Also,
1: wie, kommt man denn, wie kommt man denn auf so eine Idee? Das ist ja auch richtig schön. So, oh, genau. ja, wir unterstützen euch, also aber nicht so immer doof.
0: Ja, ich weiß nicht, das war schon immer so eine Mischung aus, ja, wir freuen uns, aber, und da weiß ich bis heute nicht, ist das irgendwie so der deutschen Mentalität geschuldet? Oder war das einfach so unser, unser Umfeld? Aber es war schon so, ja, also selbst wir hatten ja auch die Diskussion, Also, also ein bisschen, bisschen verrückt ist es ja schon, was ihr da da macht und ist es in Summe dann dann vielleicht auch, wenn ich mal so überlege, neues Land, äh, komplett neuer neuer Job, neues äh, Business Mhm. äh, und das Ganze dann mit äh, vier Kindern, wovon zwei in die Schule gehen. Also Mhm. und aber ich glaube, da haben wir ganz gut, ja, also wir haben uns da nie so, so verrückt gemacht, sondern wirklich ich glaube, was wirklich geholfen hat, und das haben wir auch allen äh, immer gesagt, war, wir haben von, von Beginn an hatte das bei uns den, den Tag Abenteuer. Mhm. Es ist ein Abenteuer, was wir machen.
1: Und es macht das die Abenteuer ja, für euch. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Das für uns. Du machst das ganz für dich genau. und deine Familie. Und du hast die wichtigsten Menschen um dich drumherum. Der Rest ist ganz klar, genau. Familie ist auch noch ganz wichtig, aber eben Kernfamilie, beieinander, gemeinsam. Das ist schon nochmal, glaube ich, ganz genau. Ganz genau. Wir machen das für uns. Es ist unser Abenteuer und. Nochmal,
0: und das soll kein, keine Hintertür sein, oder der Plan B, ähm, wir können ja gleich mal zu den technisch praktischen Schritten einer Auswanderung kommen. Ja. Ähm, wir haben halt auch gesagt, hey, wenn wir in zwei, drei Jahren, und ich glaube, die Zeit brauchst du, und das ist auch das, was die meisten die erzählen, die schon ein bisschen länger ausgewandert sind, so drei Jahre brauchst du, um wirklich sagen zu können, dann ist vielleicht, hat er unter anderem noch das, das, der Urlaubsflair, ähm, oder auch jetzt, wir sind jetzt ein halbes Jahr hier, da habe ich mit Sicherheit hier und da auch noch die, die rosarote Brille dann auf. Und es ist alles noch neu, spannend, aufregend. ja Du erkundest noch viel. Aber ich glaube, nach drei Jahren kannst du mal ein Zwischenfazit ziehen und sagen: So, okay, ist es das jetzt? ja mhm. Oder äh, zurück nach Deutschland oder irgendwas ganz anderes? Und das ist natürlich auch in Kombination mit den Kindern. Ne? Mhm. Und das haben wir ja dann von Goodbye Deutschland gelernt. Ich meine, du hast ja auch auf die Kinder gehört, die gesagt haben: So, wow, ich bin auch nach zwei, drei Jahren und wir haben auch Freunde. Wir ja. waren äh, drei, vier Jahre in Peru und wir haben gesagt, wir sind ja nie
1: angekommen. Wir
0: waren ja. da immer die Ausländer, wir sind da nie ja nie angekommen. Und, und die das, Kinder das, auch nicht. Ja, das, das ist auch
1: so ein Take, den, den können wir gleich mal, ja, also die Kollegen, die im Ausland waren und wieder zurückgekommen, war ja auch irgendwo in die Frage, bleiben wir für immer da? Und genau. Die, die zurückkommen waren das ist immer eine große da, Frage. Genau und war immer der Grund und vielleicht deshalb ist auch vielleicht EU auch gar nicht die Fallhöhe so groß ja erst recht wenn man so wie bei euch ähm, schon sozusagen so früh mit den Kindern da ist und die Spanisch lernen und Spanisch und EU weiß also irgendwann klar kann man gebrauchen. Könnte man, könnte man sagen, okay, du könntest auch aus, also aus Spanien kommen, sage ich jetzt mal, ja. Yeah. Aber Menschen, die zum Beispiel, was weiß ich, äh, Thailand, Türkei oder was weiß ich, ja, der da wird es ja. manchmal schon ein bisschen schwieriger, dass man sozusagen als Einheimischer wahrgenommen wird oder so. Und bei denen war immer auch der Punkt, okay, das alles super, total schön und wir haben uns wohlgefühlt, aber es war dann immer so, okay, Wir sind die Ausländer. Das heißt immer, ja, guck mal, jetzt weiß man sich, wie die anderen, wie die Leute, die hierher kommen, wie die sich fühlen. Und dann kann man schon mal ein bisschen was verändern. Vielleicht an an sich, an seiner, seinem eigenen Umgang. Aber da war immer der Hauptgrund war, dass man sagt, wenn die Kinder sozusagen in die Ausbildung oder größer werden, okay, wie ist es für die? Wie ist es für Mhm. die? Und dann war immer so, okay, dann gehen wir halt zurück. Ja, dass die sozusagen Heimat bei sich zu Hause sozusagen haben ja das ist schon ist ja schon eine Entscheidung die du über den Kopf der Kinder hinf- hinweg erstmal absolut und ja
0: und auch das ähm, so ehrlich muss man ja sein äh, also wir haben da ja viel auch mit unseren Kindern drüber gesprochen und die zwei Ältesten die das schon richtig äh, dann gecheckt haben ich meine der, der große war ja schon auf der Schule hat das ja. schon Freunde haben hast ja miterlebt und die haben beide sehr ja. lange äh, auch gesagt so abends im Bett so wir überhaupt entschieden dass wir nach Teneriffa also ich ich will nicht nach Teneriffa ich will hier bleiben mhm. ich will hier mit meinem Freund bleiben das ist scheiße äh, wollen wir nicht. Hm. Ja, wo du dann auch dann denken.
1: Das, das ja. tut weh, oder? Also, ich hatte klar. die Situation gerade bei meiner Tochter, wo ich dachte, oh, das ist so reflektiert, da musste beim Arzt was gemacht werden und musste am Finger was gemacht werden, es war klar, es tut weh und ich habe dann gesagt, nee, das machen wir jetzt, ja, weil es muss gemacht werden, ja. Und dann ja. war bitterlich Tränen, sie war, waren richtig gemerkt, Warum? Und hat mich auch gefragt, warum entscheidest du das für mich? Ich will das nicht. Oh, das hat mir das Herz gebrochen. Ich so, ja, mhm. das stimmt. Ich entscheide eigentlich nie was über den Kopf hinweg. Aber manchmal muss man echt doofe Entscheidungen treffen. Als Eltern. Ja. Ich glaube, da kann ich genau nachvollziehen. Vorher hätte ich das nicht so gut nachvollziehen, weil jetzt, weil ich die Situation erlebt habe, war wirklich, oh Gott, dieser Satz, der bricht ja. mir das Herz. Aber oh, ist ja. Wir entscheiden manchmal auch über die Köpfe der Kinder hinweg.
0: Ich glaube, jeder, der Kinder hat, der weiß, wenn, wenn, in der Familie, wenn da die Stimmung mies ist, da kann es in allen anderen Lebensbereichen super aussehen. Mhm. Das äh, rafft dich irgendwann äh, dahin. Von daher, das ist definitiv ein ein Punkt, Ähm, aber den haben wir auch, also viel, viel nachgedacht und du, du, du hast keine Antwort darauf, bevor du es nicht gemacht hast. Das ja, ist stimmt. ja das in Anführungszeichen ja, perfide. Ja, ja. Du, und wir haben es auch nicht, was wir nicht gemacht haben, war zu sagen, hey, da wird alles super, das wird cool und ja. ähm, also wir waren sehr vorsichtig damit, falsche Versprechungen zu machen, mhm. sondern vielmehr zu sagen, So, hey, äh, absolut richtig, haben wir in, entschieden, und wir haben euch auch nicht wirklich gefragt mhm. ähm, und dann eher, um Vertrauen zu werben, ne? zu sagen, hey, also vertraut uns. Wir haben die Entscheidung getroffen im besten Sinne der der Familie. Bloß in zwei, drei Jahren setzen wir uns zusammen und wenn er wirklich entscheidet, so hey, das ist nicht mein mein Leben, meine Insel, fühle mich Mhm. nicht wohl, dann können wir zurück. Also dieses Hintertürchen ähm, sich offen zu lassen und aber auch gesagt, hey, vertraut uns, kommt an und wir werden alles wirklich äh, tun, damit wir uns da so wohl wie möglich fühlen. Und das ist vielleicht auch so der der Mastertipp aus meiner Sicht ist, und das haben wir ja. auch, ich habe das in meinen Notizen der Vorbereitung, ich glaube, überall aufgeschrieben, war,
1: integrieren, integrieren, integrieren. Ja. Sprache. Im Sinne Sprache. von Das hat ja auch die Kinder auf einer Spanisch-Englisch-Schule, wo Ganz die genau. ja vorher nichts sprechen, also ich glaube, oder? War, dein, war der Nein. Große? war Der hatte Englisch in der Schule, aber genau. das hat ja, im Grunde genommen... Über die Farben und so weiter, nicht drüber hinaus am Anfang. Genau, und du hast auch, wenn du nicht im Ausland lebst,
0: ich meine, ich habe in Deutschland auch mit Duolingo Spanisch gelernt, Mhm. Mit einer gewissen Art von Motivation. Wenn du aber hier im Baumarkt stehst und musst dir mal erklären, welche Nägel du brauchst und welche Dübel oder Farben, in einem ja. Teil der Insel, der nicht viel Englisch gesprochen wird, dann merkst mhm. du so, ah ja, dann ist die Motivation noch eine andere, die spanische Sprache zu lernen. Das, das ist wirklich so. Und das war bei den Kindern, ich war heute nochmal da, ich meine, die sind jetzt seit vier Monaten auf der Schule. Und die kommunizieren da ähm, auf, die, die reden den ganzen Tag Englisch und Spanisch, weil denen gar nichts anderes übrig bleibt. Und die reden auch schon Englisch.
1: Sehr also cool. fast
0: fließend, wo ich mir auch gedacht habe, so, oh wow. Die Schule hat auch gesagt, hey, wir haben gefragt, müssen wir da was vorbereiten? Irgendwie die Sprache lernen. Wir haben gesagt, hey, die kommen hier an, die lernen parallel drei Sprachen. Deutsch, E, zu Hause, hm. dann Englisch und Spanisch in Wort und Schrift und das ist schon ziemlich viel und dann noch Mathe ähm, plus äh, naturwissenschaftliche Fächer solche Geschichten das ist eine Menge er ja, sagt mhm. lass die mal die drei die, die drei Sprachen lernen ja und zwei mhm. davon in der Schule genau und das ist so der, der Punkt ähm, integrieren und ja es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd ähm, es ist super einfach hier auf Teneriffa sich nur in in ähm, Community, äh, deutschen, in deutschen ja. Communities aufzuhalten.
1: Ja. Das ist, ich glaub, ist einfach. In jedem in jedem Land, wo du auswanderst irgendwie. Wir Deutschen bindet reisen bindet schon immer Community. gern und ja. lassen uns überall nieder und
0: deutschifizieren alles.
1: <lacht> die ja. Bratwurst. Also wenn du, endlich Thüringer Bratwurst. Endlich gibt es die Bratwurst und die Bildzeitung auch deutsche hier.
0: Brot. <lacht> genau. Und ähm, das, das ist wirklich mein einfach. Also, also wenn, wenn ich wollte, könnte ich den ganzen Tag mich in dem deutschen Umfeld äh, aufleben. Ja. Und wir, also nicht, dass wir das vermeiden, und wir haben aber ganz klar auch von Anfang an gesagt, genau das wollen wir im Grunde genommen nicht. Also nicht, dass wir uns da verwehren und sagen, sorry, ja. ah, Deutscher, nee, nee, nee. Mhm. Sondern wir haben vielleicht dann auch wieder ne, irgendwo angezogen, ähm, geschaut, dass wir da eine, eine gute Mischung haben. Und mhm. spannenderweise haben wir genau das gerade. Also überwiegend der größte Teil, jetzt kleine Schule sind auch viele Deutsche, aber über die Hälfte unseres in Anführungszeichen einen neuen Freundeskreis ist, kommt dann irgendwie, also hier von den Kanaren tatsächlich, also Leute, die halt einfach hier auf der Insel geboren sind, äh, wohnen mhm. oder aus anderen, aus anderen Ländern. und Also wir reden halt sehr, sehr viel Englisch. Also wir als Erwachsene, das ist meistens so die Sprache, dann die Kinder auch und der Rest halt Spanisch. Ja. Okay. Und das ist, glaube ich, so der, der Tipp, wenn ich irgendwo bin, mit einer gesunden Demut rein, weil ich glaube, also ich bin ja auch der Ausländer ja. und ich glaube, es ist aber nochmal was anderes, wenn sagen wir mal, wollen nicht politisch werden, aber wenn ich mir die Ausländerdebatte in, in Deutschland angucke, bin ja, ich gerade klar, aktuell. der andere Ausländer jetzt vielleicht als ähm, äh, über den, über den in Deutschland dann öfters mal geschimpft wird mhm. und ähm, trotzdem versuche ich hier mit einer gewissen Demut an den Start ja. zu gehen und ich glaube, das ist auch äh, richtig so und versuche, wenn ich hier bin, zumindest immer so die ersten Brocken mit Spanisch so weit zu kommen und das wird das ist das mein Gefühl, ähm, oftmals dann auch, äh, gewürdigt im Sinne
1: von, okay, der probiert zumindest und redet nicht gleich ja, eigentlich. Ja, ja stimmt, so, stimmt. Und das, das ist, das ist schon, so mal, schon mal ein viel großer, großer, ähm, erster, positiver Eindruck, ja, und der hilft ja, hilft ja häufig, ja, wo man jetzt selber sagt, okay, ja, cool, mega, probierst es, ja, ist nicht schlimm, wenn du das noch genau. nicht bekommst mit Deutsch oder denn in deinem Fall Spanisch. Aber jetzt lass uns ja. mal wegkommen von Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist fein, ja. Aber was ja. gab es denn in der Vorbereitung, ja? Ähm, die Fehler, die du gemacht hast, dass andere so Leute nicht machen oder vielleicht unterschätzen? Also was war so in der Vorbereitung so eine der größten Herausforderungen, wo du gedacht hast, ey, das kann doch nicht sein. Wie, wie schwierig macht ihr mir die Planung und Vorbereitung? Ähm, ja, was mir witzigerweise erst hier
0: aufgefallen ist, war tatsächlich das Thema Haus, Wohnungssuche. Da war ich super naiv. Okay. Also da dachte ich wirklich, äh, wir haben uns ein Budget festgelegt, mit dem man auch in, ich glaube in Deutschland sich ein schönes Haus, jetzt nicht vielleicht direkt in der City, mhm. aber ordentliches Haus hätte leisten können. Ja. Und wir kamen hierher und das hat überhaupt nicht funktioniert. Weil alle suchen Häuser. Dann gibt es hier verschiedene spanische Gesetze. Das hätte man alles recherchieren können, im rein, <lacht> <lacht> die das Ganze noch mehr erschweren, weil hier klar Ferienunterkünfte Airbnb und Co sind lukrativer für Vermieter auf den Kanaren sage ich jetzt mal so ganz blatt pauschal als langfristig ähm, irgendwie zu vermieten auch weil es hier so okupare Gesetze also es gibt schon eine Regelung man äh, ich mich korrigieren aber zumindest habe ich so verstanden wenn ich hier irgendwo äh, länger als 48 Stunden mit einem Kind einziehe, bin ich also da kann ich dieses Haus besetzen und ich kann da weder mit Polizei oder sonst was, du kriegst, ich glaube das ist auf Mallorca ja oft so ein Thema mit den Ferienunterkünften, ja, okay. du kannst die Dinger besetzen und du kriegst sie nicht mehr raus. Und davor haben die ihr ja Angst und deswegen wird viel Ferienunterkünfte vermietet, weil du eine exorbitant höhere Maße hast. Okay. So, und um das zu umgehen, gibt es hier so Thematiken wie Kontofändung äh, etc. Das kannst du aber nur mit spanischen Konten und spanischen Gehaltszetteln machen, was ich auch mhm. nicht vorweisen konnte.
1: Mhm.
0: Und es hat das Ganze also das hat auch dann am Ende in Anführungszeichen Geld keine Rolle gespielt, sondern ähm, das hat es wirklich schwierig gemacht, weil auch nach Corona, jetzt viele wollen hier auf den, auf den äh, auf, auf die Inseln, mhm. ja, dann suchen die sich die Häuser. Die wollen aber mehr an äh, boomt immer noch touristisch, äh, mhm. wollen mehr an äh, Touristen dann vermieten, weil sicherer plus mehr Geld, Zwei gute Argumente. Mhm. Mhm. Und das wäre echt schwierig, ein, ein Haus zu finden. ich glaube, wir hatten wirklich viel Glück.
1: Also das also da war du ich hast sozusagen live miterlebt, welches, welche Probleme Airbnb verursachen. Einerseits positiv einmal Absolut. miterlebt und einmal das Negative für die Menschen, die vor Ort sind. Absolut. Und ähm, aus einer
0: privilegierten Situation heraus, also da reden wir jetzt nicht über, äh, ich habe es heute wieder gelesen, in Deutschland ist Schwierigkeiten, die, das versprochene Ziel von 400.000 äh, Neuüberwohnungen gerade so im Sozialsektor mhm. äh, zu bauen. Äh, das ist ja noch viel dramatischer. So. Ja, ähm, ja. Aber da was zu finden mit vier Kindern ist natürlich auch ein Ding. Mhm. Da, da reicht es halt irgendwie nicht ja, ja. <lacht> 60 Quadratmeter, zwei Zimmer. Ja. Ähm, genau, und ich bin Teil des Problems tatsächlich. Also du hast doch hier, es gibt auch hier äh, in Teilen, wirst du als Tourist oder jemand, der auswandert, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ja, also es gibt schon, schon auch Punkte, die sagen, ja, ist nicht cool. Die ja, also Markt, ja verursachst du den
1: Mangel, weil du es dir. Absolut, ich
0: treib die Preise hoch. Genau. Ich ja. treib die Preise ja. hoch. Und äh, du siehst ja auch Graffitis: uh, no, Digital Nomads go home, Tourists mhm. go home, weil ähm, die sich die, die Wohnung nicht mehr leisten können. Das Durchschnittseinkommen hier sind 1000 Euro. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt, jetzt sagt man ja, mehr als die Hälfte deines Monatsgehaltes sollte sich nicht für eine Wohnung ausgeben. Such mal in Deutschland eine Wohnung für 500 Euro für deine Familie.
1: Das ist fast ein Ding, also stell dir noch vor,
0: dass du, du wohnst nur im Saarland, ja, und jedes Jahr kommen noch 500.000 Leute,
1: mhm. die mit mehr Kohle kommen. Mhm. Die mit mehr Kohle kommen. Das ist ein Ding. will. Ist schwierig. Also sprich, wenn man auswandert, in dem Fall vorher sozusagen den Wohnungsmarkt noch genauer anschauen und idealerweise schon was Festes, was man behalten möchte für längeren Zeitraum, obwohl man ja noch nicht weiß, wie es ist, schon vorher besorgen oder trotzdem erstmal vielleicht hin eine Weile da sein und dann umzusiedeln, aber da bin ich wieder. Ja, so ich würde es wieder so machen.
0: Okay, ich würde es wieder so machen. Ich würde nichts ungesehen mieten, weil mhm. auch, weil auch da haben wir einfach unsere Erfahrung gemacht. Äh, ja, manche Bilder sehen sehen gut aus und manche Klauseln kennt man dann doch nicht. Ja, also wir hatten ja auch so und so Geschichten wie können da die Jahresmiete bar bezahlen und nicht überweisen. Und übrigens, ich kriege noch Provision. Naja, cool. Ähm, genau. Und dann haben wir gesagt, ah nee, haben wir uns doch anders entschieden. Ähm, das ist das ist ein Punkt. Ähm, genau ich würde glaube ich immer wieder erstmal in eine, in eine Art Ferienwohnung, die von hier aus buchen und dann vor Ort, weil du hast keine Ahnung, wie es ist. Ich, mir war nicht klar, dass hier äh, Höhenmeter also pro 100 Höhenmeter sagst du hier ist ein Grad Unterschied und das ist ein Thema. Also ich sich jetzt den
1: Geografieunterricht besser aufpassen müssen. Das ist äh, Ja, aber ich hatte ja in Erdkunde immer, immer eine 5. Ah, ich weiß okay. ja. und
0: okay. das ist hier ein Thema. Also wenn ich hier losfahre bei Sonnenschein, äh. fahre 10 Kilometer weiter in die Schule, sind es da vier Grad kälter und es regnet. Also genauso war es heute und so ist es oft. Und es okay. kommt halt darauf an, ob du unten an der Küste lebst oder ob du irgendwie 500 Höhenmeter wieder hochfährst. Da äh, Dann musst du jetzt im Januar doch auch mal eine Fließjacke sowas anziehen. Ne? Also Ach, alles meckern auf hohem Niveau. Aber das weißt du einfach vorher nicht. Ja, und ich glaub, der Deutsche hast auch. natürlich eine jack wolskin jacke mitgenommen. Na klar, nur. Die ganze, ich habe die ganze Montur. Sehr gut, sehr gut. Ja, also das würde ich, das würde ich immer, ähm, da würde ich mich einfach vorher drüber informieren, so, hey, wie ist die Wohnsituation, wo man was ist der Durchschnittspreis okay. für Miete oder gegebenenfalls okay. Kauf? Mhm. Ähm, und ansonsten, da kam dann vielleicht so diese, meine planerische Stärke mir zugute. Ähm, da habe ich es dann doch wieder gemacht, wie mit der Excel-Tabelle in Neuseeland. ihr mir einfach angeschaut, was brauche ich? So rein administrativ. Du brauchst ja eine spanische Steuernummer, du brauchst wenn eine länger hier lebst eine Residenz hier. Wie ist es mit Steuern Abmelden in Deutschland ja oder nein? Mhm. Ähm, und diese ganzen Geschichten und das ist 2024 haben wir jetzt aus meiner Sicht einfach nur Fleißarbeit, dass du im Internet, Internet recherchierst, okay. du kriegst alle Infos und dann gibt es immer Leute, und die haben wir auch in Anspruch genommen, die dir bei Behördengängen helfen und das würde ich immer machen. Das kostet ein bisschen was, spart dir aber Vor
1: Ort. Un- als Spanier, die genau. engagierst du, dass die die beh- okay.
0: Genau, dass die dich begleiten bei den Behördengängen geht alles schneller, einfacher, du kriegst einen Termin, es läuft reibungslos, weil das ist ja schon in Deutschland so. Wenn du da, ne, wie geht das in diesem Asterix-Film, Passierschein, 47a. <lacht> ja,
1: ja, ich, ich, ich glaub, genau so es ist es.
0: Ja, ja, ja. Das ist es in Deutschland und so ist es hier in Spanien auch. Ja. Und wenn du es da versaust, dann, das ist dann schon ein bisschen, ein bisschen Hasseln.
1: Okay also jemanden vor Ort sozusagen holen, da gibt es ja genügend Anbieter, wenn man da ein bisschen recherchiert, dass man das so macht. Hast du noch einen Tipp? Ja. Also du bist ja, ihr seid ja jetzt mit dem Auto losgefahren, habt das mit einer gemütlichen Reise verbunden, ja, und um dann äh, etwas, etwas länger... Reise mit vier Kindern, ja. in einem Auto, ja. <lacht> und dann ein bisschen länger ähm, sozusagen mit der Fähre überzusetzen. Also ihr habt sozusagen euer Fahrzeug mitgenommen, ja. Da hast du auch gesagt, ja, äh, hau doch mal nach, noch mal den ultimativen Tipp raus, wenn dann innerhalb der EU wie ich auch danach erfahren habe, ist das, gilt das auch schon, wenn ich nach Österreich auswähle. Also ist vollkommen egal, dieses Problem des Steuernseins, ja, was war da mit dem ja. Fahrzeug? Genau,
0: hier wäre es irgendwie so gewesen, dass, wenn ich das Fahrzeug importiere, ich glaube generell in der EU, wenn mhm. du deinen dein Umzugs-, als Umzugsgut deklarierte ähm, Möbel und dein mhm. Kram, kannst du mehr oder weniger ähm, steuerfrei, zollfrei einführen. Mhm. So. Ähm, anderer Punkt war wegen dem, dem Auto äh, und ich hätte glaube ich auf das Auto, auf den Restkaufwert in Deutschland wäre es der Schwacke wert mhm. also ich, ich kenne auch nur das Wort habe mich damit nie näher befasst ja. aber die registrieren quasi, wenn du von der Fähre runterfährst mit deinem Auto, der Tag dann ähm, ermitteln die ungefähr, die scheinen alles haben sehr äh, die wissen ja, wann du auf die Insel kamst dann ermitteln die Restkaufwert ich glaube hier ist das die matritta tabelle keine mhm. Ahnung und dann kannst du, glaube ich, sagen, Pi mal Daumen, 20% davon musst du als Einfuhr äh, steuern, bezahlen. Ja. Und je nachdem, mit was für einem Auto du dir reinfährst, ja. äh, ist das richtig viel Geld. Mhm. Und das musst du dann innerhalb von glaube ich, drei Monaten musst du das Auto über den TÜV bringen, dich beim Verkehrsamt anmelden, beim Finanzamt anmelden, plus noch so ein paar andere Behörden-Dinge. Was? Und also die Faustregel, glaube ich, war, du musst Moment, wo du von der Fähre runterfährst, mit diesem Prozess loslegen, sonst wirst du es nicht schaffen. So, und Ich glaube, das sind einfach so Punkte, egal wo ich dann hinziehen würde, das würde ich einfach mal checken. Also wie ist die steuerliche Situation? Wie ist ähm, ja, Einfuhr, Zoll? Gibt es da irgendwelche äh, Thematiken? Unklar, diese ganzen Fristen mit ähm, sich hier anmelden äh, beim, ich nenne es, Einwohnermeldeamt, also das heißt ja anders, aber da kriege ich immer einen Zungenbrecher. Ja. Ähm, Einwohnermeldeamt anmelden. Äh, plus, wie ist es mit Abmelden in Deutschland? Also, den, den ersten Brief, den ich bekommen habe, war, äh, dass Kindergeld äh, jetzt nicht mehr gezahlt wird. <lacht> und das war wirklich das war der allererste Brief. Die das eine tut bei vier Kindern
1: noch ein bisschen weh. Ja. Das tut ein bisschen <lacht> weh, aber
0: da dachte ich am Anfang auch, ja, da gibt es so Grauzonen und, und sonst was. Ähm, und auch da, weil... Äh, Klar, man kennt die die Weltenbummler und die da Caravan-Life und sonst was sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das super, super simpel, weil äh, im Grunde genommen schaut sich Deutschland an, wo verbringe ich mehr als die Hälfte meiner Zeit und dort werde ich versteuert. Mhm. Und dort lebe ich, dort habe ich meinen Lebensmittelpunkt. Und nicht mit, ich war mal zwei Wochen hier und nochmal da, wo bin ich die meiste Zeit? Mhm. Und dann der andere Punkt ist einfach auch rein moralisch, ich meine, ich lebe jetzt hier in Spanien, und jetzt will ich nicht hier mir die, die Lorbeeren picken, äh, schönes mhm. Wetter, Inseln, günstigere Lebenshaltungskosten weitestgehend. Und auf der anderen Seite. Ähm,
1: das fette St- ja, Kindergeld ja, noch. Beziehe Ost- ich Ost- noch Fantasien. das
0: Kindergeld und, und prell die Steuern hier in
1: Spanien? Mhm. Weiß ich nicht. Ja, ja. Es gibt keine Karma-Punkte. Jetzt hast du es dir aber auch richtig keine gegeben. Du bist nicht nur als Family ausgewandert. Viele gehen ja raus und sozusagen mit Hilfe der Firma oder so. Da kommen wir dann auch noch mal ähm, später darauf zurück. Ähm, wenn ich als Lehrkraft weggehe, da ist die Fallhöhe ja ein bisschen, bisschen leichter. Du gibst dir richtig und gründest auch noch ein Unternehmen. Ja. ja. Ähm, <lacht> was waren denn da so die Fallstricke auch im Vergleich ähm, Du bist ja mittendrin in dem Prozess, ja. Wir wissen ja, ja schon, dank der letzten Folge, ja, ähm, da vielen Dank an den äh, Zuhörer, der da das Richtige kommentiert hat und jetzt ein T-Shirt bekommt, das in Richtung ähm, ja Mode gehen wird. Ähm, ja. Aber was ist der Unterschied zwischen Deutschland Firma gründen und hier in Spanien eine äh, Firma gründen?
0: Ja, kann ich bisher nur ein Zwischenfazit ähm, geben. Also ich mhm. äh, plane hier, bin auch gerade, wie du sagst, mitten im Prozess. Ähm, im Grunde genommen ist es wie in Deutschland auch. Also ich glaube, okay. bürokratisch schenken sich beide Länder gar nicht viel. Auch wenn ich äh, vorher ganz arrogant dachte, ja, Spanien ist alles irgendwie ein bisschen lockerer. <lacht> Im Gegenteil, auch wenn es ein bisschen digitaler <lacht> abläuft und gefühlt auch schneller. Okay. Aber genau, also meine Aufenthaltsbescheinigung äh, und mein, meine äh, Bescheinigung dann gehst du quasi auf die Behörde und gehst mit der Nachweise wieder raus. Das kenne ich, also das... Uh. Genau, und ich dachte so, ah ja, das wird wow. mir zugeschickt und in acht Wochen habe ich das, ne? Mhm, ähm, ist ja wie wenn du einen Personalausweis oder einen Reisepass beantragst. Drei ist Monate. Ja irre. <lacht> Ganz genau, das ist ja nicht so. Nee, im Grunde genommen bin ich mittendrin ähm, und es hat von den, du musst dich, also wenn du in Deutschland eine GmbH, UG oder sonst was gründen willst, mhm. und das spanische Pendant eine, eine SL, ist es gleiche. Du brauchst einen Profi, einen Steuerberater, der dich da, also ich glaube in Deutschland kannst du ja wahrscheinlich auch viel selbst anlesen. In Spanien wird es schon wieder schwieriger plus äh, Sonderwirtschaftszone, die Kanaren. Da gibt es viele Sonderformen mit verringerte äh, Mehrwertsteuer, ähm, verringerte ähm, Körperschaftssteuer und solche Geschichten. Da kannst du schon ein bisschen was machen und du musst dich da informieren, äh, informieren und, und beraten lassen. Und das ist tatsächlich gerade schwierig, weil Spannenderweise äh, auch die meisten deutschsprachigen Steuerberater, Anwälte, ähm, surprise, surprise, beschäftigen sich viel mit Immobilienkauf und Verkauf (lacht) oder darauf spezialisierte Unternehmensgründungen. Äh, Das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Ähm, Und das auf Spanisch oder nur auf Englisch zu machen, wird dann auch schon wieder äh, schwierig. Genau, alles machbar. Ja, mhm. aber ähm, einfach viele Sachen, die du da beachten musst. Und ich glaube, jeder, der mal irgendwie eine, eine Firma gegründet hat, der weiß, wenn es da am Anfang verzockt, das kann dann im Nachgang, das tut einfach will. weh über einen längeren Zeitraum. Und genau, da kannst du schon selber ganz schön ins Bein schießen, wenn
1: ich sogar in, in Beine. Aber da merkt man, ja. wie, welcher großer Vorteil doch die Europäische Union darstellt. Das ist eigentlich relativ absolut. Viel. Du wirst wahrscheinlich genau die gleichen Unterstützung vom Staat bekommen, wenn genau. du eine spanische Firma gründen wirst, wie wenn du hier eine deutsche Firma gründest gründen würdest äh, in Deutschland. Also von daher das eigentlich schon mal ganz
0: gut. Am Ende ist es, glaube ich, same, same tatsächlich. Also du hast hier okay. keinen, genau, jetzt auf der Privatseite, du hast hier Kindergeld, ist quasi ein Witz. Also ich glaube, ich kriege im Jahr nicht mal das, was du in Deutschland in einem Monat bekämst hm. So ungefähr. Ähm, dafür hast du Krankenversicherungen hier mhm. und da. Ähm, also gerade wenn du so ein private, wobei das nicht direkt so vergleichbar ist, ja. bist du ganz anders ähm, mhm. aufgestellt. Das schenkt sich in Summe unterm Strich gar nicht so viel. Mhm. Und auch mit der Firmengründung wird es, glaube ich, letztendlich geht in es eine, in eine ähnliche Richtung. Auch wenn die Gründungskosten sind, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen geringer. Der okay. administrative Aufwand ist letztendlich das gleiche, okay. ähm, als wenn du es in Deutschland auch macht. Also ich glaube, das sollte kein oder das ist keine 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 Hürde, oder ich sage so, oh ja, Spanien
1: ist gleich nochmal mal eine, eine andere Geschichte. Hm. Das ist es nicht? Okay, also wenn 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 du dann die Firma final gegründet hast, dann werden wir hier sicher nochmal drüber sprechen, also lohnt sich also immer auf jeden Fall ein Abo dazulassen. Ja. Und jetzt will ich, glaub, ich aber genau. schon noch mal kurz nochmal mal hier Urlaub versus ähm, Arbeit. Also gibt es denn aber trotzdem einen Unterschied zwischen da? Ich meine, wäre ja schlimm, wenn nicht, ja. Aber gibt es einen Unterschied zwischen deinem Alltag in Deutschland und dem, was du jetzt sozusagen erlebst? Außer, dass ich ekelhafterweise ja, ähm, du, wir gehen jetzt heute noch an den Strand. Danke. <lacht> und dann kommt dann nur als Antwort, ja, so ist das Leben halt bei uns jetzt. Das ist das ist, das ist, halt, ist, halt so, ja. Du gehst Schlitten fahren, Christoph, und ich gehe halt an den Strand. <lacht> genau.
0: <und so. lacht> genau. Ich habe es dir ja eben schon mal gesagt, ich bin ja, ich wäre immer auch gerne in, in Winterurlaub gefahren, aber meine Frau mag halt einfach keinen Schnee, wie du weißt. Ähm, ich mag ja die vier Jahreszeiten ja. und von daher war das für mich gar nicht immer so ein Riesending. Ja, immer Sonne und immer schönes Klima. Und ich muss tatsächlich sagen, also das Klischee stimmt, <lacht> es macht was mit dir, wenn ja. du jeden Tag Sonne hast, Vitamin mhm. D. Es ist tatsächlich mhm. so. Also ich gehe morgens raus, laufe hier über die Terrasse und Garten dann in mein, in mein kleines Büro hier, das im, im Garten steht, <lacht> über meine Holzhütte. Und in jedem mach, Video ist im, im
1: Hintergrund das mehr.
0: Genau, und mach die Tür auf und kann aufs Meer gucken. Ja. Und es macht was. Du ja. gewöhnst dich echt schnell dran, weil im Grunde genommen, egal wo du hier rumfährst, irgendwann guckst du, du stehst im Supermarkt an der Kasse und guckst aufs Meer. Also wirklich. Ja. Weil die meistens in, äh, im ersten Stockwerk sind, weil unten drunter wird geparkt. Ja. Das heißt meistens dann irgendwie im Lidl oder sonst wo und immer ein Stockwerk hoch. Du stehst in der Kasse und guckst aufs Meer. Ja, cool. so, während du deinen Einkauf machst. Und das macht schon was, wobei du dich halt auch wie mit allem wirklich ja. schnell dran gewünscht. Ja, na klar. Ja. Aber der Alltag ist. Ähm, heute hat es hier geregnet, was irgendwie dann so alle vier Wochen immer so vorkommt. Also jetzt da, wo wir wohnen, wo und ja. auch denkst du, oh, heute ist schon scheiß Wetter. Ja, und klar, dann siehst du die Bilder in Deutschland, da wird die Schule <lacht> <geschmacken. lacht> alles nicht. <lacht> minus fünf Grad ja. in Amerika sind Vorwahl bei minus 40 Grad ja. ähm, ist natürlich ist natürlich was anderes. Also der Alltag ist, mh, es fühlt sich tatsächlich unstressiger an auch. Mhm. Es ist alles ein bisschen, bisschen relaxter. Also Wir hatten es heute zweimal, da hat man ein bisschen Zeitdruck. Wobei, auch das gibt es hier irgendwie nicht so. Ich probiere als Deutscher immer noch pünktlich zu sein und das interessiert aber tatsächlich keinen. Das interessiert ja keinen. Okay. Und die machen mitten auf der Straße Halt und quatschen dann mit dem Nachbarn. Und alle anderen stehen hinten dran, die Autos. Also wirklich mitten auf der Straße. Keiner hupt. Nee, also die sind dann auch nicht gestresst, weil die sehen, dass du da hinten dran stehst, sondern die quatschen dann so eine halbe Minute, Minute. Da hupt doch keiner. Und dann... Fährst du halt nochmal noch mal weiter. Und genauso ist es auch, wenn du einkaufen gehst. Also in, eine, in Aldi Lidl bei uns in Deutschland, da bist du ja nass geschwitzt manchmal und versuchst ganz ja. schnell einzuräumen, ja. weil die gucken sich ja schon böse an. Ja. Und hier halten die in, in Schwätzchen und räumen also wirklich in aller Seelenruhe ihre Einkäufe ein. Und da ist auch keiner, der irgendwie sich, sich beschwert oder irgendwie, dass du das Gefühl hast, die sind jetzt genervt. Im, mhm. im Gegenteil. Es läuft alles ein bisschen, bisschen relaxter, ein bisschen ähm, bediegener ab. Und das merkst du einfach auch im, im Alltag, dass du selber dich nicht so. Also ich stresse mich, wenn überhaupt dann wirklich selbst. Mhm. Ja. Und ich liebe Deutschland. Und da habe ich schon auch oft das Gefühl gehabt, so von außen wird das Ganze nochmal bestärkt oder, oder mhm. verstärkt. Gerade wenn man jetzt in so Ballungsräumen erlebt, wo, wo du lebst oder wo wir überlebt ge- haben.
1: Ja, das ist schon ein also, Ding aber. Du merkst ja auch, du merkst ja auch im so- Frühjahr, Sommer sind die Leute auch einfach ein bisschen entspannter. Also wenn ich jetzt hier, gut, jetzt geht, ist so. aktuell, ist alles weißer, geht das, ist aber sobald es dann wieder matschig wird und, oh, das ist ja eigentlich nur schlechte Laune. Also ich genau, und wenn es halt warm ist, und wenn es warm ist, dann machst du, dann stresst du dich tatsächlich ja nicht mehr so, weil du sagst, pff, oh, ja, ja schwitzt das ja ist, ist ganz schön
0: warm, auf. lass mal. <lacht> genau, und wo du wirklich aufpassen musst, weil ich nicht gedacht hätte, ist so das Thema Produktivität. Ich ertappe mich jetzt auch dabei, dass ich hier die Mittagspause dann im Garten liege. <lacht> <lacht> und, dann und dann auch denkst du so, okay, oh, ja, Mensch, also, <lacht> ja, genau. Weil die Wirklichkeit hatte ich ja in Deutschland nahezu zehn Monate nicht. Okay. Du legst dich, also wann legst du dich mit dich in den Garten Also klar, wenn du in der Schule bist, sowieso nicht, aber wann ja, legst du dich immer aus halt. in den Garten mittags? Wann kannst du das machen? Ja, als Lehrer immer. Als Lehrer immer, aber ich meine im Sinne von, <lacht> da, da gibt es meistens so ein Zeitfenster von so drei Monaten
1: im Jahr. Ja wo du ja, das machen höchstens. kannst. Ja. Gut, der Klimawandel genau. lässt ein bisschen nach hinten verschieben, ja, aber prinzipiell. Das ja, stimmt. Das, das stimmt schon. Also da, ja, ja, okay, also muss ich mal drüber nachdenken, außerschuldings, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Wenn wir jetzt ja, schon genau. mal den ersten Tag Richtung Schule aufmachen und wo alle Unterschiede ja. sind, gibt es einen Unterschied äh, zwischen äh, der deutschen Montessori-Schule und der spanischen? oder allgemein vielleicht ja. die Sachen, die wir mitbekommen haben zum Schulsystem. Wir haben ja schon die fleißigen Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank dafür. Die wissen ja jetzt schon, was so, was so ein paar Sachen kommen. Ja, kein Fächer ja. etc. Um, aber trotzdem für die neueren Zuhörerinnen und Zuhörer ja. und Zuschauerinnen.
0: Ja, der Philipp, der war ja auf einer Waldorfschule in Deutschland. Das war ja nicht Montessori, bei Waldorf. Und ich glaube, wir hatten es auch schon mal. Ich war da so zweigeteilt. mit meiner meiner Meinung, ähm, was was die Schulform anging. Ich glaube, das kommt auch immer aufs Kind an. Mhm. Im Grunde genommen aber auch alles alles fein. Jetzt sind wir ja an einer sehr freien Schule, wenn du du so willst. Ich habe es ja schon mal erzählt, es ist alles projektbasiert. Ähm, Es gibt Agreement Circles äh, jede Woche, wo die Kinder quasi einwerfen, was sie lernen wollen. Dann gibt es Projekte, die über mehrere
1: Monate laufen und die dann immer Das das schon echt geil ist mit diesem ich will, hab Bock darauf zu lernen. Wenn du da, wenn du da zu da hinkommst, Kindern sozusagen serviceorientiert das beizubringen, was sie Bock haben.
0: Ah, ja. Ich hab's erzählt. Die haben jetzt, die hatten ein Restaurantprojekt jetzt im ersten Halbjahr Mhm. und was die dann machen ist, zu schauen, okay, wer bringt was mit ein, Mhm. wo wird das quasi ans, also wo ähm, mappe ich das mit dem mit dem Curriculum, Mhm. ja? Und jetzt, ich glaube, jetzt muss man nicht, äh, es ist relativ leicht, sich vorstellen zu können, wie ich das mit dem Restaurantprojekt mit unterkrieg mhm. Weil ich habe die Planungskomponente, die Organisationskomponente, ja. ich muss schreiben, lesen, rechnen können. Ja. Das kann ich über Klassen 1 bis sechs wunderbar drüberziehen. Ähm, ich habe diese, ja, wenn ihr so willst, Projektmanagement, die ganze Sozialkomponente, dann kann ich es äh, verbinden mit, die hatten eine lange Diskussion über, machen wir, äh, kochen wir Fleisch oder nicht. So, dann haben die gesagt, ja, wie geht für eine Entscheidung. Und dann haben sie sich angeschaut, okay, wie, äh, wie läuft das denn mit, mit äh, Tierzucht, was macht das mit Klimawandel und so weiter und so fort. Mm, und anhand ja. dessen, wir hatten es letztes Mal bei dem, bei dem Podcast mit den neuen Fässern, anhand dessen hangeln die sich da viel viel entlang. Und klar, an alle Naturthemen etc. kannst du hier natürlich super, äh, super machen. Also die fahren auch alle zwei Wochen irgendwie in ein Museum oder äh, sich, sich Sachen anschauen. Mm. Das ist schon ganz cool gemacht. Kehrseite in Anführungszeichen ist, ähm, das Vertrauensding. Ja, also du also die bist Marlene.
1: voll in die Hände des Vertrauens, also, dass die da ihren Job Absolut. sozusagen. Aber es ist nicht
0: an jeder Schule Punkt, so. Punkt, gut, du hast ja Punkt, so Punkt eins, ja, bloß auch in deine Kinder. <lacht> Weil, ähm, was ich erzählen kann, ist, die Marlene wäre in Deutschland jetzt in die erste Klasse gegangen. Mhm. Und jetzt wäre sie hier auch. Aber ich habe es schon mal erzählt, hier gibt es in der Form keine Klassen. Und das Konzept an der Schule ist so geregelt. Kindergarten und Schule ist mhm. ein Gebäude. Die ja. laufen sich auch über den Weg. Ja. Und die können auch die Kindergartenkinder, also hier beginnt die Vorschule mit drei Jahren. Von drei bis sechs Jahren ist die Vorschule. Okay. Und die können zum Beispiel auch sagen: ähm, Ah ja, ich will jetzt bei in der Schule vorbeischauen und will mit beim Restaurantprojekt machen. So, und dann machen die da, also die schaffen das meistens nicht über einen längeren Zeitraum, dann machen die da aber einfach mit. Yeah. Und im Umkehrschluss bedeutet das, die sagen nicht, ja, du musst hier in die erste Klasse, sondern die sagen, wenn die Kinder bereit sind, in die Schule zu gehen, entscheiden die, wann sie quasi in die Schule gehen.
1: Boah, da wäre meine Tochter noch nicht in der Schule. Also nichts gegen meine genau, Kinder, und du hast, du hast
0: eine, du hast Kinder die sind älter, die gehen noch nicht in die Schule und die Marlene hat jetzt diese Woche angefangen, wo sie gesagt hat, so ah ja, ist das schön, selbst entscheiden zu können, spielen, die bieten auch super geile Projekte da an, die haben einen riesen Garten, da bauen die da Häuser und machen verschiedene Workshops, Schnitzworkshops workshops wo die wirklich coole Kram letztendlich machen ja. und dann irgendwann sagt die halt, ähm, ich bin ja auch eher pushy und die sagen so nee, wie entscheidet das, wann die, wann die das machen will und die hat jetzt gesagt so, ah ja, weil wenn du deinen Computer benutzen willst oder den Programmierworkshop mitmachen willst, ah, okay. dann musst du lesen und schreiben können und dann musst du rechnen können. Das okay. heißt, ah, ja, cool, um cool, cool. verschiedene Sachen machen zu können, brauche ich verschiedene Skills, die ich in der Schule lerne. Und jetzt?
1: Okay, ja, ja. Aber da ist so, und dann spielen S- sie halt
0: auf die verschiedenen Reifen. So und, ja. meine, und meine Tochter hat jetzt gesagt so, puh, ja, ich würde gerne das, das und das machen. Ah, dafür muss ich aber lesen, schreiben, rechnen können. Ah, da muss ich mal in die Schule und muss mich gleichzeitig auch mit anderen Kindern, die kann zwar jetzt halt schon ganz gut Englisch nach einem halben mm. Jahr, aber die braucht immer noch Übersetzung auch für Spanisch und fängt jetzt aber an, wo die quasi diesen, diese Transition geschafft hat, dann in yeah. der Schule. Und jetzt sitzt die da mit den Erst- bis sechs in der Schule zusammen und macht das damit. Das ist schon okay. spannend. Das ist schon gut, spannend. das ist
1: natürlich intrinsische Motivation. Also, das ist nur halt natürlich. Das brauchen wir, brauchen wir uns beide ja nicht erzählen. Ja, das genau. ist das alles Entscheidende. Und na klar, ja. Ja, aber, aber das ist immer erzählen, vertrauen. aber das ja.
0: immer erzählen, also genau, und du ja. hast das immer
1: schnell, auch hier im Podcast dann erzählt, intrinsisch motiviert und hin.
0: Und ich bin ganz ehrlich, sie sitzt da manchmal auch hier und denke so, Mensch, die könnt doch schon in die Schule und hier zu Hause fragst du nach den Buchstaben und rechne noch mal und dann ja. erzählte die, dir, ah ja, aber die spielen immer da und heute haben die einen, Prinzessinnen mal Workshop gemacht und
1: ich denke so, Kind, in Deutschland wärst kind. du in der ersten Klasse, da würdest du jetzt schon Diktate machen und andere Sachen. Guck dir die Leni an, die und ist überglücklich, die schreibt morgen, kommt morgen den ersten Tag zur Schule und schreibt gleich mal einen Test. Genau, wie glücklich die Kinder da sind. <lacht> wie glücklich. Und das ist schon
0: So schön. Genau, und das ist schon, schon schon ein Ding, wo du wirklich sagen musst, boah, Vertrauen. Okay. Plus, wir hatten das Thema schon mal, ähm, wie wird das dann ab Klasse 7 in der Regelschule? Hm. Idealerweise bist du von deinem, äh, ich sag jetzt mal, ja, von deinem, von deinem standing selbstwertgefühl und Selbstorganisationsgefühl ja. so weit, dass du sagst, ich schaffe jede Schulform dann auch, weil das wird, glaube ich, ein, ein, ein Kulturschock erstmal werden, so oder so. Glaub weil ich auch, es ja. gibt ja keine Tische und, und Stühle. Also wie mhm. es gibt ja nicht diesen Klassenraum. Ähm, plus äh, natürlich dann irgendwann die Thematik, brauche ich hier das spanische Abitur? Was mhm. ist, wenn ich nach Deutschland zurückgehe und will dann noch in meine Schule rein? Mhm. Will da vielleicht mein Abitur machen, studieren, etc.? Und da mache ich mich gerade noch gar nicht verrückt, aber ich irgendwann ist es ein Thema.
1: Ab, genau, genau. Und, und das kommt schneller als erwartet, weil und das kommt viermal die Frage. Das kommt Eventuell, viermal, je genau. nachdem. Ja. Ja. Ah, krass. Ja. Okay. Ja. Das, also, vielleicht auch die- ist es. Vielleicht sollte ich doch mal überlegen, in den Auslandsschuldienst äh, zu gehen. Ja, und da sind wir eigentlich schon mittendrin, wie ich als Lehrkraft ja. ähm, im Ausland arbeiten kann. Und ähm, ja, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, also, ja, doch zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich das offiziell über den ähm, Auslands- oder Auslandsdienst. Ja, der äh, Auslandsdienste über den ADLK der nennt sich Auslandsdienst Lehrkräfte. Ja. Und da kann ich mich bewerben, ja, und kann da bestimmte Regionen angeben und ich kann reg- bestimmte Regionen ausschließen, wo ich nicht hin will. Ich kann jetzt also nicht ähm, sagen, ja, ähm, jedenfalls so, wie es auf der Homepage bei denen verlinkt ist, ich kann das dann ja unten in den Show Shownotes packen, was denn wieder, ähm, kann ich sagen, ich möchte in die und die Region sozusagen nicht hin, aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich will sozusagen nicht in diese Stadt hin oder so. Also ich bin schon ein bisschen, ähm, Land, logischerweise, Land ja, ans Land äh, gebunden. Ich kann da bestimmte Sachen ausschließen. Und ähm, man ist, das fand ich auch eigentlich ganz spannend in der Recherche. Das läuft erstmal nur über drei Jahre und dann äh, maximal sechs Jahre. Also ich habe drei Jahre, kann ich da hingehen. Und wenn ich jetzt so wie eine Kollegin, die war in der Türkei, ein Kollege, der war in, in Thailand, wobei der als Auslehrkraft war, sage ich euch mal den Unterschied. Ja? Das ist schon, wenn du da nur drei Jahre bist, und der Vertrag vielleicht nicht verlängert wird über den, ähm, Auslandsschuldienst, dann wird das schon spannend, ja. dann bis nach drei Jahren bist du da vielleicht gerade mal erst angekommen. Aber nach sechs wird es mhm. wahrscheinlich auch schon schwerfallen, ja. Also das finde ich schon Ach, krass. in Wurzel geschlagen, ja. Genau. Und Funktionsstelleninhaber, also so jemand wie ich, ja, mit, ähm, Schulleiterposition, die können halt, ähm, acht Jahre lang verlängern, ja.
0: Acht Jahre. Aber wie ist es denn dann? Gibt es da irgendwie ähnlich wie, wenn ich mich jetzt als Lehrer bewerbe, hatten, war es ja schon mal. Gibt es da eine Art Tabelle, so ein Mapping, dass sie sagen, hey, in Spanien werden jetzt gerade ganz viele Mathelehrer gesucht oder Mhm. Physiklehrer und dann schauen die, ah, und so viele aus Deutschland bewerben sich gerade darauf und die müssen dann Mhm. noch deutschsprachig sein und Mhm. dass ich da so eine Art Mapping dann
1: habe oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also und ist das transparent? Das glaube ich gar nicht. Also dass dieses transparente Verfahren wäre mir jeweils nicht bekannt. Man möge uns äh, gerne verbessern. Ich habe eine Kollegin, die ist seit ein paar Jahren auf der Liste und wartet schon auf bestimmte Bereiche. Hat jetzt vor kurzem, okay. hat sich gewundert, ey, das ist eine komische Nummer, da gehe ich nicht ran. Ja, Das war aus einer. steht ja meistens in den Anrufen, wo das herkommt. Ich kriege neuerdings immer irgendwelche italienischen Anrufe. Ich bin nicht auf der ADLK-Liste. Also von daher ist das ausgeschlossen, dass ich da rangehe. Und die ist da auch nicht rangegangen. Okay. Irgendwann hat sie dann einfach eine, eine Nachricht bekommen. Ja, vielleicht gehen sie mal ans Telefon ran. Wir hätten Interesse, sie zu holen also der ruft dann der Schulleiter eventuell an und holt dich dann und dann ist ganz klar ist da äh, Fächer also, das Fach ist das Entscheidende. Und danach kommt sozusagen auch deine Lehrbefähigung. Also, so Mangelfächer wie Mathe ist total gesucht, aber sowas wie Gesellschaftswissenschaften. Also, zum Beispiel, ich mit meinen Fächern, Sport, Erdkunde, das kriegt kein Hahn nach. Ja, das nicht. Interessiert ja nicht, nicht wirklich. Das würde ich nur sozusagen den Job bekommen aufgrund meiner Funktionsstelle, weil das immer wieder auch gesucht wird. Ja, aber auch da wäre es natürlich mhm. schön, wenn du da die Sachen sozusagen nehmen kannst und hauptsächlich Gymnasiallehrkräfte, weil natürlich Auslandsschulen, so wie zum Beispiel eure da, wird wahrscheinlich Gymnasium sein, dass die Kinder da ihr Abitur machen können. Und dann ist mhm. erst sozusagen ähm, Hauptrealschullehrkräfte oder Grundschullehrkräfte. Und das finde ich schon, oh, das ist schon echt ein bisschen unfair auch. Das tut mir natürlich auch dann leid für die Kollegen, weil mein Gott, die liefern ja genauso gute Qualität und sind da schon mal beschränkt. Ja. Wir hatten es ja schon mal, ja, die sind auch bei den Beförderungsstellen ein bisschen beschränkt. Also bist du da auch schon wieder, ähm, ja, haben die Gymnasiallehrerinnen und Lehrer schon den ein bisschen größeren Vorteil.
0: Und Aber dann, kannst du. Ja. Aber kannst du auch als Schulleiter tatsächlich sagen, ich werde jetzt mal drei Jahre Schulleiter in, ja. in Spanien, Thailand. Ich habe hab
1: meine, meine, meine damalige Schulleiterin ist nach Russland gegangen. Ist? Yes. Ja. Und du hast tatsächlich als Schulleiter gar nicht so schlechte Chancen, weil so viele Schulleiterinnen und Schulleiter gehen nicht weg. Ich könnte mir vorstellen, dass das Amt schon noch ein bisschen mitspielen muss und dir sagen muss, ja, wir, wir lassen die Kollegin den Kollegen ziehen. Und das ist als Schulleiter auch eine ganz schön große Entscheidung, weil du kommst auf gar keinen Fall, kommst du wieder an deine alte Schule zurück. Also wenn ich jetzt gehen ich würde, würde, ja natürlich, du kannst ja nicht jetzt sechs oder acht Jahre lang weggehen und die Leute warten auf dich, die Schule muss ja weitergeführt werden. Dann bist ja. du weg.
0: Du hast auch keine Option zu sagen, ich möchte dann gerne wieder in meine alte Schule zurück, sondern dann muss ich dich wieder neu bewerben.
1: Du kannst, nee, du du musst dich nicht bewerben, du bist ja Schulleiter und du gehst ja als Beamter weg im Beamtensystem und kommst sozusagen ähm, wieder zurück und dann wirst du äh, zu einer anderen Schule gepackt. Die schauen dann schon im nahen Umfeld und wenn das nicht klappt, bist du erstmal im Schulamt. Also ja. als Leitungsposition ist das schon durchaus, muss man Große wissen, aber das ist eine Entscheidung. Und tatsächlich als ähm, Lehr- als normale Lehrkraft ähm, wirst du zwar immer im System der Schule geführt, dass du da sozusagen bist, dann steht da, dass die Kollegin, der Kollege im Auslandsschuldienst ist, aber man hat keinen Anspruch, wieder auf die Schule zurückzukommen. Man hat einen Anspruch auf die Region ja, also du kannst jetzt nicht überall sozusagen in meinem Fall in Hessen wieder zurückkommen, ähm, aber du kannst jetzt, also ich kann jetzt nicht nach Kassel versetzt werden oder so, wenn du wieder zurückkommst. Aber du kannst in der Region eingesetzt werden. Und das war zum Beispiel so ähm, bei einer Lehrkraft, die zurückkommen, zurückgekommen ist nach mehreren Jahren, noch länger. Ja, kann ich gleich noch was, noch was zu sagen. Und die wollte zu uns zur Schule zurückkommen, die, die Lehrkraft. Und da habe ich gesagt, wir haben leider keinen Bedarf. Wir haben für die Fächer mhm ist niemand da müsste ich jemanden kündigen und oder versetzen und das geht nicht und deshalb konnte die, die Lehrkraft nicht zurück zur Schule zu kommen Und als Schulleiter ist das ausgeschlossen das ist sehr logisch nur nur vielleicht Zufall ja. dass die Stelle wieder frei wird aber das ist sehr unwahrscheinlich
0: das bedeutet im Grunde genommen habe ich per se schon mal zwei große Veränderungen einmal wenn ich ins Ausland gehe und einmal wenn ich zurückkomme so ja.
1: definitiv definitiv du es oder wird da schon natürlich schon schon geschaut also ich glaube als ich sage jetzt mal, als normale Lehrkraft ist die Wahrscheinlichkeit schon gegeben, auch ein bisschen höher, wieder an der alten Schule zurückkommen. Ein anderer Kollege, der war eine Weideland im Ausland, der ist zu uns zurückgekommen, ganz normal. Ähm Aber du hast halt keine Garantie. Aber dafür wirst du als Auslandslehrkraft kriegst du natürlich eine ordentliche Gefahrenzulage. Je nach Region. Du wirst jetzt in Spanien, wird die Gefahrenzulage nicht so riesengroß sein. (lacht) ja. Aber zum Beispiel in Thailand aufgrund Militärregime oder in Russland ja, wird dein Gehalt verdoppelt. Und das ist eine Ansage. Ja. Das ist eine Ansage. Genau. Und, oder wenn du jetzt nach Afghanistan gehst, ja. Das ist halt eine riesengroße, da gibt es auch deutsche Schulen und da hast du auf einmal doppeltes Gehalt. Ja. Aber ich wechsle immer eine deutsche Schule sozusagen. Ja. Ja. Immer eine deutsche Schule und du kannst aber auch als Ortslehrkraft hingehen. Sprich, ähm, wenn das sozusagen über den Auslandsschuldienst nicht klappt, dann kannst du sagen, hey, liebe Schulamt, ich möchte gerne mich beurlauben lassen. Unbezahlt. Das kann ich bis zu sechs Jahre lang machen danach muss ich eine Entscheidung treffen, ansonsten fliege ich aus dem Beamtensystem raus nach dem sechsten Jahr und ähm, dann ähm, kann ich als Ortslehrkraft vor Ort arbeiten, aber jetzt kommt Also das ich bewerbe mich ganz normal dann auch in einer ausländischen Schule, an der ich will. Genau. Genau, weil es sind hm. ja meistens deutsche Schulen, ja, also weil die Schulsysteme im Ausland ja, ja, du bewirbst dich ja auf eine deutsche Schule, um da sozusagen auch zu arbeiten, um dich da einzubringen, weil, erzähl dir, du bist ja vorhin zum Beispiel in Russisch oder sowas. Dann kannst ja. du vielleicht an einer staatlichen russischen Schule arbeiten, aber ich weiß nicht, ob du das willst, als deutsche Lehrkraft als Beispiel, keine Ahnung. Und dann ja. kannst du dich bewerben. aber du wirst bezahlt nach Ortstarif. Oh. Und das ist schon krass. Also sprich, der Kollege, der als Ausland, also sagen wir mal, der Mathe- Physik-Kollege der kommt über den Auslandsschuldienst und kriegt da seine, ich sag jetzt mal eine Zahl, kriegt seine 8.000 Euro. ja Und der mathe physik als Ortslehrkraft, der kriegt seine 2.000 Euro. <lacht> Für die gleiche Arbeit. Krass. Mhm. Ja. Und das, das, ist schon, das ist schon interessant und ein Hoch auf die Community, die wir uns ja aufgebaut haben. Ich habe ja mal gefragt, was so Fragen sind oder Hinweise und das fand ich auch richtig cool. Man kann ja in der Beurlaubung, ja beziehungsweise in Sabbatfreistellung, also wenn ich ein Sabbatjahr mache, könnte ich ja sagen: Hey, wisst ihr was? Sabbatjahr, da spare ich ja einen bestimmten Zeitpunkt was an, was weiß ich, ich bespare, was weiß ich, vier Jahre an und dann bekomme ich, ähm, im fünften Jahr höre ich auf zu arbeiten, kriege aber volle Bezahlung, weil ich ja die vier Jahre vorher weniger bekommen habe, ja. Und, ähm, wenn ich dann im Auslandsschuldienst arbeite, dann ist das eine Nebentätigkeit und die muss genehmigt werden und die kann abgelehnt werden. Das darf nicht nur, dürfen nur acht Stunden pro Woche sein. Oh. sehr logisch, du kannst ja nicht als sagen, ey, egal, jetzt mache ich Sabbat, ja, und ähm, bestehe meiner Schule nicht zur Verfügung oder bin irgendwie... Und arbeite ich woanders voll. Genau, oder bin bezahlten Urlaub, solche Sachen gibt es ja auch, dass ich mich beurlauben lassen kann, ja für bestimmte Sachen, und dann gehe ich da rüber und dann äh, mache ich doppeltes Gehalt. Das ist schon krass. Aber das hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, ja. Aber im Grunde ist es ja auch wie
0: auswandern, nur, dass ich jetzt den Job nicht wechsle und je nachdem, wie ich es eben mache, dass ich mir ganz gut bezahlen lasse oder ja normal ja. Äh, ja. oder je nach Land, also kann Nein. das ja auch äh, deutlich weniger sein, aber es ist, ja. ja
1: genau, und ich glaube, es ist wie, wie bei einer guten Firma. Die, du wirst natürlich, die, die unterstützen dich, ein Kollege, der das gemacht hat, ja, da haben die sich um die Flüge gekümmert, die haben sich um die Unterkunft gekümmert, etc. Dann bist du natürlich in der Community. Aber auch da bist du natürlich sehr wie eng eine Entsendung in der Schule. im Unternehmen. Genau, du bist jetzt halt sehr eng in dieser Gated Community, denn ähm, je nachdem, wo du bist, ja, in deinem Schulumfeld, das auch, ja, es halt natürlich die Frage, wie viel nimmst du da mit? Und ich glaube, das ist schon eine echt schwere Entscheidung. Ich stell dir, Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich, ich liebe Thailand und ich würde jetzt als, ja, als Schulleiter nach Thailand gehen mit der Family. Mein Gott, das wird über den Auslandsschuldienst jetzt auch nicht so schlecht bezahlt. Die Lebenserhaltungskosten sind jetzt nicht so gering. Mein Kind geht da automatisch auf diese Schule. Er muss kein Schulgeld bezahlen. Ich kriege vielleicht noch eine Wohnung gestellt oder sowas als Schulleitungsmitglied oder als Lehrkraft. Je nachdem, wie sie das da vor Ort haben. Oder muss nur minimal was bezahlen. Die Frau ja, kann sich da was suchen oder auch nicht. Aber dann nach acht Jahren, sage ich jetzt mal, absolute Friede, Freude, Eierkuchen, entweder zurückkommen oder zu sagen, ich löse auf und fliege aus meinem Beamtum raus. Boah. Boah, das ist eine Ansage. Also das könnte ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, du kannst nach dem Auslandschuldienst kannst natürlich auch beurlauben lassen und dann als Ortslehrkraft arbeiten. Dann verlängerst du das nochmal. Also kommst du maximal auf zwölf Jahre, was dann natürlich auch schon mal eine Ansage ist. Aber... Muss ich aber denken, in zwölf Jahren, dann ist deine Tochter äh,
0: <lacht> volljährig. Dann will ja. die auch nicht mehr wahrscheinlich bei dir leben. Nee. Oder genau, die, also das... Genau, das sind ja die gleichen spannenden Fragen, die gegebenenfalls auf mich mal zukommen. Ja, äh, wenn ich es dann, also sind ja auch drei Jahre dann, wenn ich sage, ich bleibe länger, wo du dann eben entscheidest, okay, wollen deine Kinder länger da bleiben, wo du halt gerade bist und wie,
1: wie machst du das weiter, ja? ja. Und vor allem, das muss man auch sagen, weil, gerade so, ja, hätte ich das mal früher gewusst, als junge Lehrkraft noch ohne ähm, ähm, Family oder sowas, ja, die Schule musste sich ja auch ziehen lassen, die musste mir ja zustimmen. Also du kannst jetzt ja. nicht frisch äh, und ich glaube du musst lebenszeitverbeamtet sein. Ähm, ja, weil das ist schon. Stell dir vor du kommst an die Schule, ja cool, hab meine Beamtstelle, ich würde dann ganz gerne jetzt gehen und dann gehst du nach, was ja. ich nach Kuala Lumpur oder sowas. Weil die die Schulen, das, wir verlinken die die Seite hier unten, die Regionen sind schon cool. Also du hast glaube ich die die Region, ich gehe mal rauf auf die Webseite, die sind glaube ich auf der ganzen Welt. Ja und das ist schon ja überall. Ja, Nordamerika, Mittel- und Südamerika, West- und Nordeuropa, gut das bräuchten wir jetzt nicht. Südeuropa, Türkei, ähm, Nahost. Ost. Teneriffa ist wahrscheinlich auch dabei
0: mit der mit der deutschen
1: mit dem mit dem ja, deutschen Nasium hier. Genau, jede deutsche Schule, der, und vor allen Dingen, das ist, du hast natürlich vor Ort natürlich auch schon ähm, einiges an, an 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 Dingen abzuliefern. Du musst ja dann dann das Abitur dort abnehmen, ja, oder an irgendwelche anderen Abschlüsse, ähm, das ist schon mal auch eine Ansage. Und das sind natürlich dann ganz kleine Klassen je nach Schule, ja. Also ich folge ich auch einem spannend. Also kann auch spannend als Lehrkraft sein, ne? Natürlich. Ich folge einem, der ist der der leitet die spanische Schule in Bilbao. ja gut, das ist auch eine Prestige-Schule. und alle Auslandsschulen. Ja. Also, das ist auch, glaube ich, ein großer Unterschied. Das mit meiner damaligen ähm, Chefin ähm, oder Schulleiterin, die nach Russland gegangen bist. Du gehst als Repräsentant Deutschlands dahin. Also du hast dann halt auch sowas wie Staatsempfang und sowas. Bist du denn da? Also Gerade als Schulleiterin oder Schulleiter? Also ist, glaube ich, total spannend, total cool. Und du erweiterst, glaube ich, deinen Horizont so krass nochmal, wobei du gleichzeitig, glaube ich, wenn du nicht möchtest, schon sehr in deiner Community am Start bist. Aber ich stelle mir das auch echt vor, für so cool, wie ich es mir vorstelle, so schwer stelle ich mir die Rückkehr wieder vor. Gerade wenn du, naja, äh, nicht vier Jahreszeiten hast, sondern nur 25 Grad Durchschnittstemperatur. Ja, und dann kommst (lacht) du wieder und hast hier minus neun Grad und die Schule ist zu wie ein Glatteis. Ja.
0: ist auf jeden Fall auch ein Abenteuer also das als Lehrkraft zu machen wobei du halt sagen kannst also gerade wenn du dieses ADLK ja mhm. also mit, mit doppeltem Gehalt je nachdem wo du dann unterwegs bist genau sind ja nicht überall also zumindest aber... die Sicherheit oder kannst zumindest äh, in dem Lebensbereich ne und ist ruhig schlafen
1: ähm, und weißt okay da kommt, da kommt zumindest Kohle rein Natürlich. Ich meine, klar, die Gefahrenzulage ist ja jetzt nicht ohne Grund. Ich meine, wenn in Afghanistan an der deutschen Schule bist, ist die Gefahrenzulage... Ist was anderes äh, als in Bilbao. Genau, ja. Die wird natürlich auch ist natürlich auch ein Unterschied, ja. Aber viele sagen auch klar, ich finde das super, mal im Ausland leben. Aber ich bin auch ehrlich, du kannst hier hier auch ähm, ein gutes gutes Gehalt dir holen und dein Haus zu Hause abbezahlen oder irgendwelche anderen Sachen. Ja. Aber klar, mit allen Rechten, die ich habe und positiven kommen natürlich auch die Pflichten, ja, solche Sachen. Mhm. Ähm, von daher, wer da mehr wissen will, der geht einfach mal auf die äh, ADLK. Seite. und kann da mal ein bisschen stöbern und sich da bewerben und mit der Schulleiterin und Schulleiter sprechen. Oder hey, als Schulleiter weggehen. Ja, ja, sicherlich auch ähm, <lacht> spannend. Ja, ich glaube, da sind wir durch mit unserer kleinen Auswanderer Folge. Wenn ihr Fragen Frage habt, ja, äh, genau, äh, gerne in <lacht> jeweilige Kommentarfunktion oder per Mail an uns und äh, wir werden es dann gerne mal ähm, aufgreifen, wenn da noch was ist oder wir vielleicht nicht alles perfekt wiedergegeben haben, wie immer. Wir sind immer für Kritik und Hinweise offen. Und ja, Juni, wir sehen und hören uns in 14 Tagen wieder. Ähm, dann hau doch mal raus. Wie war heute so wettertechnisch der Kram?
0: <lacht> ja, heute regen, hast du ja gesagt. Hatte, also, regen. ja, 20 Grad und Regen.
1: 20 Grad. Wir nehmen ein bisschen zeitversetzt aus. Stark Schnee, ja, 20 Zentimeter Neuschnee und minus 5 Grad. <lacht> ja, ist ein Unterschied. Alles klar. <lacht> Gut, Juni. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht> Bis dann. Ciao.